0: En un mundo perfecto, ¿cómo sería tu vida romántica? ¿Realmente estarías saliendo con solo una chica a la vez? Como hombres, estamos biológicamente programados para querer estar con tantas parejas sexuales y saludables como sea posible. Si eres realmente, verdaderamente honesto contigo mismo, probablemente hayas considerado al menos salir con muchas mujeres a la vez. Tal vez esto sea solo una fantasía, o pareciera que no podría funcionar realmente en la sociedad de hoy en día. Pero, ¿Qué pasaría si pudiera funcionar? Tal vez hayas intentado tener citas casuales, pero eso no es de lo que estoy hablando aquí. Estoy hablando de un sistema que te permitiría tener relaciones 100% honestas, éticas y abiertas con tantas chicas como quieras, todas al mismo tiempo. Puedo asegurarte que este sistema, si se utiliza correctamente, crea el estilo de vida más satisfactorio, estimulante y liberador que te hayas imaginado. Hay lugar para tener diferentes novias que tengan personalidades, ambiciones, objetivos, expectativas y deseos completamente diferentes. Cada relación será especial y cada una de ellas te ayudará a lograr un mayor entendimiento del que podrías imaginar, tanto de ti mismo como de cada una de tus novias. El poliamor integra todas las buenas partes de una relación la diversión, las mariposas, la aventura, la curiosidad, la incertidumbre. Y por supuesto, el sexo. Grandes cantidades de sexo. Un hombre es tan fiel como sus opciones Miss Rock. Este sistema, si se utiliza correctamente, crea el estilo de vida más satisfactorio, estimulante y liberador que te hayas imaginado. ¿Suena como algo que podría interesarte? Eso espero, porque eres un hombre. Todos nosotros disfrutamos de tener mucho sexo. Sin drama. Sin mentiras. Sin fingir que eres alguien más. Sin enmascarar tus verdaderos deseos sin herir los sentimientos de nadie, y sin sentir que estás atrapado en una relación comprometida a la que nunca te habías suscrito. Yo disfruté este estilo de vida por muchos años, algunos de los mejores años de mi vida. Era increíblemente divertido y la pasé muy bien mientras lo hacía. Yo salí con muchas mujeres mediante este proceso y aprendí a una velocidad súper rápida sobre las mujeres, sobre las relaciones, y sobre el sexo. Una relación de poliamor es el tipo de relación más gratificante que he tenido. El sistema que introdujo todo este conocimiento, libertad, experiencia y gratificación se llama poliamor. Cualquiera puede obtener los beneficios del poliamor. Tú puedes tener más mujeres, más sexo, y la mayor diversión de tu vida en tus citas. Las cosas realmente se ponen divertidas cuando llegas a un punto en el proceso del poliamor llamado la catarata, donde las mujeres se sienten atraídas hacia ti casi magnéticamente. Hasta sus amigas se lo recomiendan y hacen cualquier cosa para conocerte y dormir contigo. Cuando llegas a la catarata, no puedes evitar conocer más y más mujeres, más y más rápido. Las mujeres podrán sentir tu seguridad social y sexual y correr hacia ella, como tiburones oliendo sangre. Te voy a explicar más sobre la catarata y cómo llegar a ella más tarde. Hay muchos pasos cruciales que debes llevar a cabo antes del poliamor. No prestarles atención es una forma segura de cometer un desastre en las citas. Antes de que te cuentes sobre cómo comenzar en el poliamor y antes de que te ofrezca instrucciones paso a paso sobre cómo llegar a la catarata por ti mismo, quiero contarte cómo las cosas pueden ir terriblemente, horriblemente mal. La bigamia es tener una mujer de más. La monogamia es lo mismo. Oscar Wilde. Un error de novato en el poliamor. Advertencia. Esta es la razón N, indicador ordinal masculino 1 por la cual los hombres le temen al poliamor. Una vez más. Así no se debe practicar el poliamor. Esto es un ejemplo de cómo arruinar completamente las cosas. La historia que estoy a punto de contarte es la verdad, y nada más que la verdad, y te dará una buena idea de qué no hacer. Esto me pasó cuando estaba recién comenzando a probar todo esto del poliamor, o al menos yo pensaba que lo estaba haciendo. Yo pensaba que sería increíble tener más de una chica interesada en mí, y poder explorar más de una relación a la vez. Hubo un momento en el cual tenía dos chicas interesadas en mí al mismo tiempo. Era fantástico. No había tenido sexo con ninguna de ellas aún, pero estaba saliendo con ambas cada día. No les dije a ninguna de las dos que estaba viendo a alguien más. Creí que haciéndolo lo arruinaría. ¿Te suena familiar? Yo pensaba que si se enteraban intentarían forzarme a elegir entre ellas. No estaba listo para elegir una porque cada una tenía diferentes encantos, yo estaba muy atraído hacia ambas y me encantaba salir con ellas por razones completamente diferentes. Así que no lo dije, y esperaba que ellas tampoco me preguntaran al respecto. Al principio, estaba eufórico. Me sentía como una especie de chico malo. Tenía dos chicas interesadas en mí, ¿cómo podía eso estar mal? Luego de unos días, comenzó a causar estragos en mi conciencia. No podía detectar exactamente qué pasaba, pero de repente no me sentía tan bien. Especialmente a medida que me acercaba a cada una de ellas y continuaba. Las mujeres podrán sentir tu seguridad social y sexual y correr hacia ella, como tiburones oliendo sangre. Caminando por lo que parecía un sendero familiar. Conocer, coquetear, estar juntos, ver hacia dónde está yendo la relación por un par de semanas y luego. Tomar una decisión sobre si ser novios o no. Yo no quería estar en ese sendero. No quería ser el novio de nadie. Tampoco quería dejar de salir con estas diferentes e increíbles chicas. Así que ignoré la pequeña voz dentro de mi cabeza que estaba empezando a generarme un sentimiento extraño. Simplemente pasé a un estado de negación pasivo. Luego algo pasó, algo que me sacó del estado pasivo, y me forzó a tomar acción sobre algo que había estado evitando. Un amigo mío me apartó y me dijo «Hey, amigo, ¿así que Mónica?» No es su verdadero nombre, pero asumamos que lo es, dijo que eras su novio. No sabía que estaban saliendo. Mientras las palabras salían de su boca, yo sentía que me estaban dando puñetazos en el estómago. De repente, no podía evitar esta pregunta por más tiempo. Ahora era de público conocimiento que Mónica y yo estábamos saliendo. Como punto 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 novios, en algo estable, citas monógamas. A pesar de que yo nunca acepté esto. Me sentí como un idiota como si no tuviera control de la situación, y lo peor de todo. Todavía no tenía idea de qué hacer al respecto. Y se puso peor. Me di cuenta de que no era solo este amigo mío que sabía. Toda la ciudad creía que Mónica y yo éramos novios. Entonces tuve un pensamiento aún más horrible, ¿qué pasa si la otra chica, llamémosla Sara, se entera? Y se me hizo un nudo en el estómago peor que antes. Le dije a mi amigo, bueno, sí, estoy saliendo con ella, pero no exclusivamente. Ella nunca me habló sobre eso. Pero aparentemente piensa que soy su novio. Hombre, ¿qué voy a hacer? Al día siguiente, cuando estaba intentando manejar la situación con Mónica, hablé con otro amigo y sentí la aterradora metida de pata en mi primer. Sé que le ha pasado demasiado seguido a casi todos los hombres con los que he hablado. Acercamiento al poliamor. Aparentemente, Sara estaba diciéndoles exactamente lo mismo a todos sus amigos, les estaba diciendo que yo era su novio. Ahora yo estaba completamente perdido. Necesitaba encontrarle una solución a esto y hacer algo, o estaba a punto de terminar en un mundo de mierda. Ahora, sé lo que podrían estar pensando. Amigo, ¿tienes dos novias? Eso es increíble, y créeme, sí que parece un problema excitante, pero fue terrible. Yo no quería hablarlo con ninguna de ellas porque no quería que pensaran que las estaba engañando. Entonces, ¿qué terminé haciendo? Por decirlo de un modo. Terminé engañándolas a ambas. Al menos, así fue como me sentí. Yo fui capaz de mantener esto por varias semanas, pero eventualmente pagué las consecuencias. Sin mencionar que me comió la cabeza. No quería herir o perder a ninguna de ellas. Ambas comenzaron a hacer preguntas. Las cosas estaban comenzando a caer por su propio peso y ya no era divertido. De hecho, comencé a estar muy estresado porque sentía que estaba mintiendo. Sentía que estaba engañándolas. Y me sentía así porque la dura verdad es que lo estaba haciendo. No estaba siendo honesto y eso me estaba destruyendo. Este momento extremadamente divertido, feliz y emocionante en mi vida se convirtió en una experiencia estresante y terrible, y me sentía un tremendo demonio. Sin mencionar que me sentía como un completo cobarde que no debía ser llamado hombre. Lo bueno es que esta experiencia me hizo buscar una mejor forma. No quería sentirme de esa manera nunca más, así que comencé una nueva misión en mi vida romántica. Averiguar exactamente cómo salir con muchas mujeres al mismo tiempo sin lastimar, engañar o maltratar a nadie y hacerlo sin comprometer mi integridad ni por un segundo. Así fue como descubrí los pasos del poliamor, y eso es lo que te voy a revelar. Nunca más deberás pisar un terreno en el cual te sientas vil y sientas que estás maltratando a las mujeres. De manera que nunca debas andar el horrible camino de sentirte vil y sentir que maltratas a las mujeres, y al mismo tiempo mantendrás una vida romántica e increíble, conociendo, disfrutando y acostándote con muchas mujeres impresionantes a la vez. Ah, y mi historia no terminó allí, por cierto. Se puso mucho peor. Finalmente decidí que no podía salvar ambas relaciones. Terminé eligiendo la relación que era menos cara de mantener. Tomé una clara decisión conmigo mismo, la de seguir saliendo con Sara y simplemente le dejé de hablar a Mónica de un día para el otro. No me separé de ella, solo le dejé de hablar. Fue la cosa más pasivo-agresiva que jamás había hecho en la vida, y me hizo sentir como un completo cobarde. Además, aunque había dejado de hablar con ella, todavía intentaba contactarse conmigo. Todo el tiempo, ella pensaba que había metido la pata. Se preguntaba qué había hecho mal. Ella se sentía terriblemente sobre sí misma, y yo fui el que había causado eso. Todo porque no podía asumir mis responsabilidades y lidiar con ello. Pero ni siquiera termina allí. Sara, la chica con la que decidí quedarme, se dio cuenta de que había estado saliendo con otra chica. Sin dudas podrás imaginar la tormenta del demonio que esto generó. Comenzó a ponerse curiosa y hacerme preguntas muy directas. Este fue uno de los peores momentos en mi vida mentí sobre absolutamente todo tenía la menor cantidad posible de integridad que jamás hubiera tenido fue una pesada carga para mí y obviamente esa relación no duró prácticamente nada originalmente cuando salir con dos chicas me salía completamente mal yo pensaba que era porque el poliamor no funcionaba para mí implicaba demasiados malabares y mentiras dejó un sabor realmente amargo en mi boca pero aquí tenemos una distinción importante lo que estaba intentando hacer era ser monógamo con dos chicas a la vez no estaba practicando el poliamor esta es una enorme diferencia ser monógamo con más de una mujer a la vez requiere mentir el poliamor poliamor significa que no hay mentiras significa que no hay mentiras de hecho mentir va en contra de todos los principios centrales del poliamor déjame decirte esto el poliamor no te va a ayudar a ser un jugador de las ligas mayores no les darás falsas esperanzas a las chicas, nada de ser un picaflor, ni de amarlas y dejarlas, ni dejar un rastro de corazones rotos, amargados, hartos y con baja autoestima. En vez de eso, te acostarás con tantas chicas como quieras y serás completamente abierto y honesto sobre ello, haciéndolas sentir genial sobre sí mismas y sobre ti, experimentando la mayor seguridad que alguna vez hayas sentido. ¿Conoces el dicho no puedes estar bien con Dios y con el diablo? Bueno... Estoy aquí para decirte que puedes estar tan bien como quieras con Dios y con el diablo también. Pero absolutamente necesitarás ir 100% por el camino indicado a través del sistema del poliamor. Cuando entendí esto, las cosas levantaron vuelo para mí. Comencé a hablar y salir con muchas mujeres a la vez. Comencé a desbloquear piezas de mi personalidad que antes habían estado escondidas. Hay una increíble descarga de libertad que fluye al saber que nunca deberás mentir o negarte a ti mismo tus más honestos deseos. Puedes ser tú mismo completamente y disfrutar del sentimiento absolutamente liberador de ser completamente honesto y congruente en todo lo que haces. Cuando fui capaz de ser honesto sobre quién era, y lo que estaba haciendo, mi seguridad se fue hasta el techo, y la tuya también lo hará. Este es solo uno de los muchos beneficios escondidos que encontrarás a través del poliamor. A través del poliamor, la gente comenzó a notar algo diferente sobre mí. De repente, hubo un momento en el cual sentí como si fuera verdaderamente libre, por primera vez en mi vida. Es muy parecido a ganar la lotería. Imagina por un segundo si el dinero fuera sacado de la ecuación y tú sencillamente pudieras tomar todas las decisiones basándote en lo que es mejor y nunca conformándote con algo peor. No habría nada como eso. Sería una completa liberación en todo sentido de la palabra. Tú solo tomarías decisiones que te lleven a disfrutar de tus mayores y honestos deseos el mundo estaría realmente a tus pies. Así es exactamente como es un modo de vida poliamoroso. Cuando di con la receta secreta para el éxito en el poliamor, me sentí exactamente como si hubiera sacado el premio mayor y por eso, todas mis inseguridades, dudas y miedos se evaporaron. Estos mismos sentimientos eran los que me limitaron por tantos años en cada relación que he tenido. A medida que esos miedos, dudas y defectos desaparecían, yo me sentía instantáneamente capaz de hacer algunas cosas realmente sobrehumanas, cosas que nunca hubiera imaginado que eran posibles para mí. La mayoría de la gente todavía no cree en mis historias del poliamor cuando se lo digo. Puedo garantizarte que cuando comiences a utilizar el sistema de cómo salir con muchas mujeres, tu vida nunca será la misma. Pero vamos a cubrir todo esto de principio a fin. Antes de entrar en mayores detalles, hablemos sobre el por qué. ¿Por qué elegirías el poliamor sobre la monogamia? ¿Deberías elegir el poliamor, en todo caso? Yo creo que el poliamor es la decisión correcta para casi todos los hombres que quieran integrar esto dentro de su vida amorosa inmediatamente, y les solucionaría el 90% de los problemas que se produzcan cuando salgan con mujeres antes de encontrar a la chica de sus sueños. El poliamor es la decisión correcta para casi todos los hombres que quieran integrar esto dentro de su vida amorosa inmediatamente. Luego te explicaré cómo notar la diferencia entre una relación monógama y el poliamor, porque algunas veces puede ser engañoso. Hay algunas razones muy cruciales por las que todo hombre debería probar el poliamor al menos una vez en su vida. Razón almohadilla 1, Tiempo. No solo tienes necesidades biológicas de estar con tantas parejas de apareamiento saludables como sea posible, pero tienes la necesidad de hacerlo ahora. La única cosa que les falta a todos es tiempo. Podríamos tener recursos ilimitados para hacer básicamente todo lo que queramos, pero cada día estamos perdiendo tiempo. Es un hecho que los hombres necesitan aprender sobre las mujeres tan rápido como sea posible y a través de muchos y diversos encuentros. Cuantas más conexiones haces, mejores serán tus habilidades. Esto te hará mejor en la cama, un mejor novio, y tal vez, algún día, un mejor esposo. El 80% de la satisfacción de la vida proviene de las relaciones significativas, Brian Tracy. Déjame explicarte esto. Simplemente digamos que solo tienes 100 horas para interactuar con mujeres cada mes. Si solo estás con una chica, al final del mes, solo habrás aprendido de 100 horas de interacción con una mujer, que tiene una sola serie de aptitudes, objetivos, miedos, rarezas y experiencias. Si practicas el poliamor, por otra parte, esa cantidad de horas se amplía. Cada mujer con la que pases el tiempo en esas 100 horas, te va a ofrecer algo completamente diferente. Diferentes estilos de aprendizaje, diferentes formas de expresar afecto, diferentes deseos sexuales, fantasías y preferencias. El poliamor acelera el proceso de aprendizaje, así que no deberás perder tu tiempo yendo de una relación fallida a la siguiente, y probarás tantos sabores de interacción romántica como sea posible en tu limitado tiempo en este planeta. Muchos chicos pierden su tiempo con algo que llamo monogamia serial. Así es como pasa de una relación monógama a la siguiente relación monógama, comenzando una y otra vez y no llegando realmente a ninguna parte. Porque en la monogamia serial estás saltando de una corta relación a otra, nunca estás pasando las etapas de comienzo de una relación o aprendiendo sobre diferentes tipos de chicas. Nunca estás pasando a las etapas siguientes, lo que te predispone a tener algunos problemas muy serios a lo largo del camino. Algún día. Tú querrás simplemente tener una relación monógama y no tendrás idea de cómo hacerlo apropiadamente, porque tu experiencia colectiva se conforma de un manojo de relaciones monógamas seriales de poca vida, poco entusiastas y fundamentalmente falladas. La mayoría de los hombres meten la pata en relaciones monógamas que realmente quieren porque engañan o se sienten miserables porque no han aprendido cómo ser sí mismos en una relación. Si alguna vez te ha sucedido, no te preocupes. Yo también estuve allí. Estuve allí muchas veces. Pero no te preocupes, porque está a punto de ser una cosa del pasado. Mira, el mayor punto aquí es que querrás estar preparado cuando finalmente conozcas a la mujer de tus sueños. Por eso es que estás haciendo todo esto. De manera que cuando finalmente la conozcas, estés 100% seguro de quién eres, qué quieres y cómo lo harás. Razón almohadilla 2 Honestidad La segunda razón por la cual el poliamor es una mejor opción que la monogamia es por, gran soca aquí la honestidad. La mayoría de los hombres no son, o no pueden ser, honestos en sus relaciones. No pueden compartir todas sus fantasías eróticas, no pueden ser ellos mismos. Los hombres fingen ser algo que no son para satisfacer a sus novias. Ser falsos todo el tiempo es mentalmente y emocionalmente agotador, y eventualmente llevará a tener problemas. La honestidad es tan liberadora que experimentarás la vida como nunca lo has hecho antes. El poliamor te permite ser completamente abierto sobre quién eres y lo más importante, sobre lo que quieres. Aquí tienes un perfecto ejemplo. Imagina que te sientas y hablas con tu novia monógama en un café y de pronto una hermosa y sexy mujer entra. Tu novia pregunta, ¿en qué estás pensando? Si eres completamente honesto y respondes estoy pensando que debería acostarme con esa chica de allí, ¿cómo va a reaccionar ella? Ella va a estar irritada. Y así debería ser. La monogamia crea relaciones donde tú debes fingir que nunca piensas en otras mujeres. Debes mentir. La monogamia no te permite ser honesto sobre tus sentimientos. Los hombres en relaciones monógamas piensan sobre acostarse con otras personas todo el tiempo, pero nunca se lo admiten a sus novias. ¿Verdad? No tienen permitido hablar honestamente sobre sus atracciones sexuales. Esto obliga a los hombres a mentir y contar verdades a medias. Los hombres se ven forzados a apagar una parte de sí mismos. Pero esto no debe ser de esa manera. Pasemos de nuevo por esta pequeña escena. Pero esta vez tú estás sentado allí con una chica con la que mantienes una relación de poliamor. Ella pregunta, ¿en qué estás pensando? Tú puedes ser honesto y respondes, estoy pensando en esa chica de allí. Ella sonríe y dice, sí, está muy buena, vayamos a hablarle. No estoy bromeando. Es así de sencillo, especialmente una vez que llegues a la fase de la catarata. Cuando estés practicando el poliamor, tus novias aceptarán totalmente que quieras dormir con otra chica. Esto es porque tu relación se basa en la honestidad. Un bonus poderoso para todas las chicas con las que te acostarás cuando practiques el poliamor es que tú no deberás mentir, sobre nada... Punto, 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 nunca. Razón almohadilla 3: integridad. La tercera razón por la cual el poliamor es la elección indicada es por la integridad. Los hombres realmente no tienen la capacidad de vivir lo que se llama doble vida por ningún período extendido de tiempo. Cuando intentas vivir dobles vidas, esto solo agrega una creciente e increíble cantidad de estrés y drama innecesario a tu vida actual. Eventualmente te quebrarás por la presión, y el mundo imaginario que has construido se caerá a tu alrededor. Si tú tienes múltiples relaciones monógamas, despejar las mentiras puede ser doloroso, pero una vez que comiences a vivir en la integridad, nunca querrás volver atrás. El poliamor te permite ser honesto y directo sobre tus necesidades y esto te permite tener una conciencia limpia con todo y todos los que has conocido. Cuando vives en integridad, te darás cuenta de que otras áreas de tu vida comenzarán a abrirse también. Cuando comencé en el poliamor, no solo tenía mucho más sexo, sino que mi negocio comenzó a mejorar también. No me di cuenta de esta conexión al principio, pero ahora lo sé. Mi negocio mejoró porque yo no tenía motivos para mentirle a nadie. Tener integridad en mis relaciones me facilitó tener integridad en todas las demás áreas de mi vida. Era como un efecto dominó que comenzó desde adentro y se abrió camino hacia cada aspecto de lo que yo hacía y decía. El motivo por el cual esto pasó es porque yo consistentemente tenía siete mujeres diferentes que estaban esperando que las llame o verdaderamente emocionadas por acostarse conmigo, y este era un motivador poderoso para mantenerme con integridad en todas las áreas de mi vida razón almohadilla 4 diversión la última razón es una muy simple y obvia es realmente divertido es increíble tener todas estas experiencias diferentes especialmente las sexuales luego de un tiempo también comencé a ver que las diferentes mujeres en mi vida tendrían un rol diferente para mí sabía que si encontraba una chica que pudiera contener todos estos roles en sí misma sería alguien con quien podría ser monógamo pero debería ser una mujer especial para poder completar los roles que siete mujeres diferentes tenían en mi vida. Entonces, aquí están las cuatro razones principales. Uno tiempo del cual te queda poco. Debes hacer algo para pasar por este proceso más rápidamente. Dos honestidad que es algo que los hombres están entrenados a no hacer, nos vemos forzados a negar quién somos y qué queremos. 3. integridad te permite tener el estilo de vida más libre posible y no vivir dos vidas a la vez. Cuatro Diversión ya hemos dicho lo suficiente. Debes ingresar en el poliamor con la mentalidad correcta. Realmente quiero asegurarme de que entiendes a lo que te estás exponiendo cuando comienzas con este estilo de vida. Como ya mencioné, los beneficios son poderosos, pero algunas veces los desafíos pueden ser igualmente poderosos. Hay algunas cosas que matarán absoluta y completamente tu habilidad de practicar el poliamor. Estos son los que yo llamo los cinco enemigos públicos. Los cinco enemigos públicos son, celos, otros novios, miedo, mentiras y apatía. Enemigo público almohadilla unos celos. Los celos en una relación monógama son cruciales para que funcione la relación, ¿no es así? Piensa en eso por un minuto. Si estás en una relación monógama y alguien intenta robarte a tu novia, ¿qué pasaría si no hicieras nada al respecto? Sin dudas tu novia estaría irritada y podría ser que termine separándote. Los celos en las relaciones monógamas son importantes. Es una forma extraña de demostrarle al otro que te importa. Pero con el poliamor, los celos son como el demonio. Va a matar completamente tu relación. Matará al poliamor completamente. Si los sentimientos de celos comienzan a interferir, deberás deshacerte de todo y empezar de cero nuevamente. Esto es súper importante, así que lee cuidadosamente. Los celos no se tratan solo de las chicas estando celosas de otras chicas, pero también se trata de ti teniendo celos. Un objeto en posesión, pocas veces mantiene el mismo encanto que tenía mientras se perseguía, Plinio el joven. Hablaremos más de eso en un momento, pero primero hablemos de los celos en las chicas con las que estás saliendo. En el poliamor, si una chica se pone celosa, lo más probable es que una o dos cosas hayan sucedido. 1. Ella podría no estar interesada en este estilo de vida. No todas las chicas lo estarán. Tal vez ella mintió diciendo que estaba bien porque le gustabas mucho. Tal vez ella pensó que podía lidiar con esto y una vez que estaba dentro de la relación, se dio cuenta de que no podía. O tal vez mintió sobre pensar que sería capaz de atraparte en una relación monógama después de un tiempo. No importa por qué. Si ella se pone celosa, no es por ti. 2. Podría ser que tú no establecieras la relación apropiadamente. Si atraviesas la relación con honestidad y continuos chequeos de la realidad, lo que yo llamo refuerzo, tendrás menos posibilidades de que te surjan falsas ideas a lo largo del camino. Enemigo público almohadilla dos otros novios. Este enemigo público también se relaciona con los celos, pero esta vez tuyos o de otro hombre. La parte más importante del poliamor es la honestidad. Con otro novio no me refiero a que ella no pueda tener ninguno, es realmente a la inversa. Esto es verdad para ti y para ella. Si ella tiene otros novios, ellos deben saber que tú existes. Ella debe decirles que está saliendo con otro hombre y él debe estar de acuerdo con ese hecho. Si ella no es honesta, tú podrías acabar con algún tipo golpeando a tu puerta creyendo que tú eres el otro tipo, cuando no lo eres. Esto también significa que debes estar de acuerdo con que ella salga con otros hombres y duerma con otros hombres. Debes aceptar el hecho de que si van a un bar juntos, ella podría irse con alguien más. Y tú también. Muchos hombres la pasan realmente mal con esto. Saber que tu chica se está acostando con otro hombre puede traer todo tipo. La parte más importante del poliamor es la honestidad. De bagaje emocional. Podría dejarte la sensación de que no eres lo suficientemente bueno, podría sentirte solo, o triste, pero esto será cada vez más fácil a medida que comiences a salir con más mujeres. Al principio, deberás aceptar la idea de ella estando con otro hombre o será mucho, mucho más difícil para ti tratar con ello una vez que suceda, y va a suceder. Si tienes la forma de pensar correcta para el poliamor, serás genuinamente feliz por ella si encuentra a otro hombre. Ella no encontrará a nadie mejor que tú porque tú serás el hombre más honesto y seguro de sí mismo que ella ha conocido en su vida. Es difícil encontrar a alguien más seguro de sí mismo que un hombre que verdaderamente practica el poliamor. Enemigo público Almohadilla 3 Miedo El miedo está conectado con demasiadas cosas, y ninguna de ellas es productiva. Cuando piensas en salir con muchas mujeres a la vez, puedes tener miedo de ser aceptado, de que ella piense que eres un pervertido, de que ella se enfríe y no le gustes más, o tal vez hasta de ser honesto. Estas son las cosas que evitan que digas lo que necesita ser dicho. Y yo voy a enseñarte cómo superar todos esos miedos con el poliamor. Cuando manejes estos miedos uno por uno, créeme. Tendrás más mujeres en tu vida que las que nunca hubieras soñado. Sí, el miedo apesta, pero debes sobreponerte si esta es la vida que quieres. Siente el miedo, pero hazlo a pesar de ello. Está bien tener miedo, pero absolutamente debes hacerlo. Sigue caminando y presionando hasta que llegues al otro lado. Es justo como meterse en agua fría. Si solo metes tu dedo, se sentirá mucho más frío. Si entras despacio al agua será doloroso y no valdrá la pena. Pero si dejas atrás ese miedo y saltas al agua, tu cuerpo se acostumbra inmediatamente y te darás cuenta de que no estaba tan fría como creías que estaba. Siente el miedo, pero hazlo de todas maneras. Apoyarte en el miedo y sentir miedo pero no dejar que eso te frene es una práctica increíble para integrarla a tu vida en general, pero en el contexto del poliamor, determinará o arruinará tus oportunidades. Enemigo Público Almohadilla cuatro Mentiras Nunca habrá una buena razón para mentir en el poliamor. No puede haber mentiras de tu parte, jamás. Ahora, ella podría mentir de vez en cuando, y tú deberás estar de acuerdo con eso. Ella podría no estar tan cómoda con este proceso como tú, y recuerda que ella no es la que tiene el control tú sí. Tú debes estar de acuerdo con sus mentiras y no intentar vengarte de ella mintiéndote a ti mismo. Esta es una parte difícil del proceso. Pero para poder practicar el poliamor, debes practicar la honestidad radical. La honestidad radical significa ser honesto todo el tiempo sin importar nada. Debes decir todo lo que sea verdad, todo el tiempo. Debes mantener esta forma de pensar si vas a practicar el poliamor. Mentir no es una opción. Ahora, he tenido mujeres en el pasado que me han dicho, mira, no me importa si practicas el poliamor, pero no se te ocurra hacerlo cuando estás conmigo, nunca. Suena bien en papel, pero he intentado practicar el poliamor con chicas como esta, y jamás funcionó. Esta es solo otra forma de mentir, y nunca funciona. Nunca. Enemigo público almohadilla 5 Apatía. La apatía significa no preocuparse por lo que la chica está experimentando o sintiendo. El poliamor no significa que te ganes el derecho de ser egoísta. Yo comprendo que esto puede sonar como una locura porque en el poliamor vas a tener todo lo que quieras y llevarás a la realidad todo tipo de fantasías. Pero si solo te enfocas en ti mismo, nunca estarás practicando verdaderamente el poliamor. Muchos hombres se dejan llevar demasiado por esto. Se involucran en el poliamor y empiezan a ser egoístas. Estos hombres intentan aferrarse a todo lo que tienen actualmente. Lo arruinan todo porque no se trata de eso. El poliamor realmente se trata de las mujeres siendo felices. Si ellas no están felices, tú tienes dos opciones eliminarlas por completo o descubrir cómo hacerlas felices. Podría haber muchas razones por las que no puedas hacerlas felices. Ella podría estar súper celosa, podría tener otro novio y no haberle contado a él sobre ti, podría tener miedo de perderte, podría mentir una y otra vez. Estos son todos enemigos públicos, y una razón para eliminar a alguien de tu vida. Si una de tus chicas está siempre tropezándose con uno de los cinco enemigos públicos, la mejor opción es dejarla ir. Los cinco enemigos públicos van en contra del poliamor y le pondrán freno a la catarata. Una de las cosas que más abrió mis ojos fue aprender la verdadera diferencia entre la monogamia y el poliamor. Escribí un poco sobre esto en el Tao del Seductor, pero quiero hablarte sobre ello un poco más aquí todo se reduce a un concepto llamado la teoría triangular del amor fue desarrollada por un hombre llamado robert Sternberg, quien es un psicólogo él era bastante popular en los 80s por sus estudios sobre el amor y las relaciones básicamente él dice que estar enamorado es diferente del amor para poder estar enamorado debes tener tres cosas tres puntos del triángulo de atracción estos puntos son atracción sexual atracción lógica y atracción emocional la atracción sexual es bastante directa. Cuando estás sexualmente atraído hacia alguien, quieres acostarte con esa persona. Cuando sientes lujuria o deseos físicos por alguien, esta es la atracción sexual. La atracción emocional se trata de entenderse mutuamente. En el Tao del Seductor, de hecho, hay una sección entera llamada Creando Amor, que trata enteramente del entendimiento en la pareja. La atracción lógica se trata de logística. Efectivamente ya sea que tenga sentido o no para ustedes dos. Si una computadora analizara esta relación y la observara, la computadora diría sí, ¿deberían salir o, no, no deberían salir? Si sus vidas están dirigidas hacia el mismo lugar en general y viven en la misma área, una gran cosa que la gente ignora y es absolutamente necesaria para el triángulo, esta es la atracción lógica. Sin estas tres atracciones en conjunto, tú no estás manejando lo que es estar enamorado. Si falta cualquier punto del triángulo de la atracción, no existe lo. Necesito más sexo, ok. Antes de morir quiero probar a cada persona del mundo, Angelina Jolie. Suficiente como para que inviertas tu vida en una relación monógama a largo plazo. Así que, ¿qué papel juega esto en el poliamor? Déjame explicarte. En las relaciones de poliamor, tú solo tendrás dos de los tres puntos de la teoría triangular del amor. Y así es exactamente como lo deseas. No estás buscando enamorarte con cada chica que conoces. Así que es importante reconocer con qué tipo de chica estás tratando antes de involucrarte. Cuando trabajas con dos de los tres puntos de atracción, estos se dividirán dentro de un tipo específico de relación. Cuando conozcas mujeres, querrás determinar si ella tiene el potencial de ser una amante superficial, una romántica empedernida o solo una amiga. Para los propósitos del poliamor, lo más probable es que te cruces con chicas que serán o amores superficiales o románticas empedernidas. Estas chicas trabajarán en diferentes niveles y la forma de atraer estas relaciones y mantenerlas en el plano del poliamor, funciona de manera diferente. Amistad si tienes los puntos emocionales y lógicos, pero no tienes energía sexual, entonces lo que tienes se llama amistad. Es bastante directo, y sin el sexo estas relaciones no serán parte de tu vida de poliamor. Amor superficial cuando tengas los puntos sexuales y lógicos, pero no la atracción emocional, entonces tienes lo que se denomina amor superficial. Este es como un amigo con beneficios, alguien que está en el momento y lugares correctos. Hay una atracción sexual, pero nunca se sincerarán uno con el otro. Todo está en la superficie. Las chicas del amor superficial son relativamente simples. Ellas quieren cosas para mantenerse livianas. No quieren tener mucha conexión. Cuando pasan tiempo contigo, realmente no desean acurrucarse contigo. Ellas no están intentando aferrarse a ti. Ellas quieren y necesitan su libertad tanto como tú. Salir con estas chicas no lleva mucho trabajo. Una chica de amor superficial no es exactamente el tipo de mujer con la que quieres estar por un largo tiempo. Sin estas tres atracciones en conjunto, tú no estás manejando lo que es estar enamorado. Ellas no necesitan mucha atención. Ellas tienen otros tipos con los que salen también. Todo está tranquilo con ellas. Realmente no necesitan mucho mantenimiento y no están intentando construir una relación constantemente. Tú no deberás trabajar mucho para que ellas sigan volviendo a ti. Yo tengo, generalmente, cuatro chicas externas que entran en esta categoría. Una advertencia, en estas relaciones, no querrás pasar mucho tiempo en construir una relación, porque te podrías encontrar teniendo una relación monógama. Ten eso en mente. Romántica empedernida. Si tienes los puntos sexuales y emocionales, pero no tienes una conexión lógica, entonces lo que tienes es un amor romántico empedernido. Un amor romántico empedernido es un completo desprecio por todo lo que está bien en tu relación. Muchos hombres intentan mantener este tipo de conexión en la monogamia, y es un terrible desencanto para las mujeres. Luego de un momento, esto explotará como una bomba atómica. Lo genial de estas relaciones en el poliamor, es que conseguirás otros tipos de realización de ellas. Estas chicas ofrecerán mucho apoyo emocional y aceptación, y esto te impulsará como hombre. Algunas de las mejores mujeres del poliamor son románticas empedernidas, pero tú debes llevarlas por el camino realmente despacio en una manera específica. Usualmente yo tengo tres relaciones que caen dentro de esta categoría, y estas son las relaciones que prefiero. Una advertencia. Si te encuentras en una relación de romántica empedernida donde tienes conversaciones profundas, emocionales y poderosas, será importante para ti constantemente reforzar la verdad sobre tu naturaleza poliamorosa con esta chica porque tu relación podría caer en la monogamia antes de que siquiera sepas qué sucedió. Sé lo que estás pensando. Ya quieres tener los beneficios de este libro, pero confía en mí. Antes de llegar a los pasos exactos que debes dar, es bueno tener una base fuerte. Quiero ayudarte a evitar los mismos errores que cometí con el poliamor. Parte de esa base son las cuatro reglas del poliamor. No puedes romper ninguna de estas cuatro reglas. Si rompes alguna de ellas, arruinarás todo y te causará dolor, y merecerás ese dolor. Regla almohadilla uno nunca la hagas sentir como la segunda mejor mujer. Nunca le digas a una de tus mujeres, ah, tengo que cancelar nuestra cita porque voy a salir con otra de mis novias. Nunca, nunca. Jamás hagas eso. Esto es importante para todo el proceso. Las mujeres estarán completamente cómodas con el poliamor, pero no con que tú elijas a alguien más por sobre ellas. Ellas no quieren sentir que están de segundo violín, pero sí están de acuerdo con ser parte de la orquesta. Si tu chica piensa que es solo una lanzadora suplente, ella se arrepentirá y todo lo que tendrás será una chica irritada. Si tiene amigas en su círculo social, ella las llevará a sus salidas y tú te quedarás sin ninguna novia. Así que simplemente no lo hagas. Regla almohadilla 2 No proyectes a futuro. Nunca hables sobre tu futuro, o cómo sus vidas serán en el futuro, con ninguna de tus chicas, jamás. Conozco a un hombre que dejó de fumar, tomar, tener sexo y comer comida abundante. Estaba muy sano hasta el día en que se suicidó. Guión Johnny Carson. Esta charla es para las relaciones monógamas. Si tú proyectas a futuro con una chica como, ah... ¿Sabes qué deberíamos hacer el año que viene? Deberíamos ir a Hawaii y solo pasar cinco días teniendo sexo en la playa. Lo que ella va a escuchar es que quieres tener un compromiso a largo plazo con ella y tienes planes para seguir estando con ella el año que viene. No hagas eso. De nuevo, ese comportamiento es para una relación monógama, no para el poliamor. Regla almohadilla 3 Eliminada de tu vida si se pones celosa dos veces Si ella se pone celosa una vez, está bien. Utiliza esa oportunidad para establecer un refuerzo sobre el poliamor. Sutilmente corrígenla, dile algo como yo te dije que practico el poliamor, y verdaderamente lo hago. No soy el hombre con el que te vas a casar. No soy el hombre perfecto para ti. Si no estás cómoda con eso, necesito saberlo ahora mismo para terminar con esto. Es muy importante que seas directo y pongas todas las cartas sobre la mesa de manera honesta y abierta. Si ella se pone celosa de nuevo luego de ese ultimátum, entonces debes eliminarla por completo. No la dejes continuar. Hay demasiadas mujeres en el mundo como para lidiar con los celos. No pierdas tu tiempo, deshazte de ella. Regla almohadilla 4: cubre sus necesidades siempre. Cubre todas sus necesidades con tanta frecuencia como puedas. Obviamente debes hacerlo sexualmente. Deberías poder mantenerla emocionada en la cama. Si no lo haces, ella encontrará a alguien más que lo haga esto significa que debes estar abierto a las cosas que ella podría querer experimentar prepárate no puedes romper estas cuatro reglas es muy importante que seas directo y pongas todas las cartas sobre la mesa para todo lo menos obvio es cubrir sus necesidades emocionales y mentales tú eres su hombre si ella necesita un mentor tú deberás serlo si ella necesita un poco de energía masculina en su vida Tú debes ofrecerle esa energía. Debes estar cómodo haciendo todo eso. Y aún menos obvia es tu parte del trato en hacer servicio público. Mediante el poliamor, vas a conocer a las chicas que solo necesiten acostarse. Podrás notar bastante rápidamente si una chica solo necesita acostarse. Puede ser como terapia para ella. Cuando te encuentres con una chica como esta mientras estés practicando el poliamor, es casi tu deber dormir con estas chicas, siempre y cuando no sean horribles. Mi regla solía ser que si puedes pensar en ella y no vomitar, entonces lo debes hacer. Es tu obligación. No estoy diciendo que debas salir con esta chica, pero debes tener un regalo que ofrecerles a estas mujeres. Cuando te acuestas con ellas, les estás dando ese regalo. Además, estás haciéndole la vida más simple al siguiente tipo que venga y salga con ella. Dicho esto, también quiero advertirte que no debes juzgar a las mujeres duramente cuando las conoces. Por supuesto, Existen un par de reglas que yo nunca rompí, nunca salí con mujeres que tenían sobrepeso o que yo pensara que eran terriblemente feas, en ningún tipo de sentido. Yo tenía un cierto estándar que las mujeres siempre debían alcanzar, y siempre mantuve esa idea. Cuando tenía nuevas novias, yo elevaba esos estándares, y seguía haciéndolo con cada novia con la que salí. Encuentra una cosa hermosa sobre cada persona que conozcas. La organización es la parte más complicada del poliamor debes comenzar con la organización en el momento en que empieces a hablar con la chica esto me tomó un largo tiempo de entender probé muchas variaciones de cómo crear la organización perfecta gasté mucho tiempo organizando y trabajando en las palabras y tú no debes perder el tiempo haciendo todo este trabajo te diré exactamente qué decir puedes intentar desviarte de ello pero eso arriesgaría su efectividad recuerda que te diré qué decir pero necesitas decirlo en tu propia manera natural de hablar. Ajustalo para que coincida con tus propias palabras y forma de hablar. La organización no debería surgir como un guión. Debe ser natural y normal. Esto es muy importante, si no puedes hacer que la organización funcione con tu propio estilo en mente, entonces no serás capaz de continuar hacia la siguiente parada. Punto. Un paso en falso en la fase de la organización hará imposible que des cualquiera de los demás pasos. A medida que te vuelvas mejor en este proceso, verás los errores que pueden ser fácilmente corregidos a lo largo del camino, pero comete un error durante la organización y estás arruinado. La organización se trata de sacar el tema de tu práctica del poliamor de forma en que la mantengas interesada. Vas a presentarle el concepto a una chica de una forma que escribe todas sus barreras. Con sus barreras bajas, ella no frenará el proceso. En vez de eso, sentirá curiosidad e intriga y querrás saber más sobre ti y el poliamor. Esto podría parecer bastante obvio, pero muchos hombres no se dan cuenta de que es la parte más importante del poliamor, así que lo pasan por alto. La organización comienza dentro de los primeros cinco minutos de conocer a una chica. La mayor fuerza civilizadora en el mundo no es la religión, es el sexo, Uwefner. Comenzará con la fase de chistes ligeros y coqueteo que sucede antes de ingresar en la calificación, llamada atracción. Para más información sobre atracción y calificación, lee el Tao del Seductor. Así es como funciona la organización. Vas a hacerle preguntas abiertas sobre su última relación. Yo usualmente opto por, ¿cómo terminó tu última relación? Pienso que esto es típicamente un gran no-no, pero porque estás detrás del poliamor y no de la monogamia, tienes una mayor agenda en mente y realmente va a funcionar para ti. En la monogamia hay una regla silenciosa sobre hablar de relaciones previas, pero en el poliamor debe ser directo. Ella te va a contar sobre su última relación. Ella dirá algo como a, ah, él era celoso. Terminanos. No importa. Aquí es donde tú tirarás el anzuelo. Di algo despreocupado como yo ya no tengo problemas porque cambié algo sobre la forma en que me relaciono con mujeres. Pero sí, recuerdo cómo era esa situación y es horrible. Si ella no cae y te hace más preguntas. Debes dejarlo pasar y tirar tu anzuelo más tarde para darle otra oportunidad de picar. Eso es todo. Si ella no pica el anzuelo, no sigas con el comentario es porque practico el poliamor. No hagas eso. No se lo tires encima, debes atraerla a que pregunte más sobre ello o vas a conseguir una respuesta terrible cuando digas que practicas el poliamor. A medida que avances en la conversación, puedes intentar tirar la idea del poliamor de nuevo. Por ejemplo, si ella está hablando de los celos, Miedos, mentiras, apatía o egoísmo, estas son todas grandes señales de que es tiempo de tirar la bomba del poliamor. Sigue con cualquiera de estos comentarios con algo como tú sabes que esas cosas no suceden en el poliamor. ¿Alguna vez has considerado simplemente practicar el poliamor con hombres que te hagan sentir de esa forma? Cualquiera de los comentarios anteriores de su parte son una puerta abierta para sacar el tema del poliamor. Si estás en un bar y otros hombres la están mirando. Puedes utilizar eso para llevarla hacia la organización. Está muy bien decir algo como ese tipo de allá parece estar observándote mucho. ¿Quieres que te lo presente? De verdad. Puedes acostarte con cualquier hombre que quieras. Yo practico el poliamor. Estoy completamente cómodo con eso. Una vez que hayas dicho la palabra poliamor, debes estar preparado para responder preguntas. Casi el 100% del tiempo, las mujeres preguntarán, ¿qué significa eso? Aquí tienes un secreto. La mayoría de las mujeres saben lo que significa la palabra poliamor, pero ellas quieren saber qué piensas tú que es. Si ella sonríe cuando tú dices poliamor, entonces hay una buena chance de que ella lo sepa. Realmente no importa si ella está interesada en ti o no. Tú querrás responder esta pregunta de la misma manera sin importar qué. Aquí tienes lo que debes decir. Bueno, poli significa mucho. Y amor se refiere al amor o a los amantes. Así que el poliamor técnicamente quiere decir que tengo muchos amores o amantes, muchas novias al mismo tiempo. Algunas veces yo agregaría, tengo muchas novias o muchas amantes, y si conozco a alguien que no esté cómodo con ello, no salgo con ellas. Estoy completamente abierto y todas ellas saben sobre la otra por adelantado. Si la chica con la que estás hablando no está de acuerdo con eso y no está completamente abierta y cómoda, entonces no debes salir con ella. Eso es todo. Eso es todo lo que vas a decir. Lo que sigue son las objeciones. Las chicas van a darte todas las razones por las que el poliamor no funcionará para ellas. A lo largo de mis experiencias, he aprendido a tomar las mayores objeciones y enfrentarlas. He aprendido a tomar las mayores objeciones y enfrentarlas. La siguiente fase trata de superar todas las diferentes objeciones que ellas pondrán en tu camino. Una breve historia sobre objeciones. Un hombre celoso no duda de su esposa, sino de sí mismo, honoré de Balzac. Mi primer acercamiento con el poliamor sucedió cuando comencé a ver a una mujer que practicaba el poliamor antes de que yo la conociera. Nos encontramos en un café y yo estaba intentando ser agradable. Le dije, ¿así que tienes novio? Yo sabía que ella no tenía y solo lo decía para ser engreído. Su respuesta fue a, yo salgo con muchos hombres. Yo dije, ¿qué quieres decir? Ella disparó con salgo con muchos hombres y mujeres. Practico el poliamor y todos están contentos con eso no salgo con un hombre que no esté cómodo con eso. En mi cabeza, yo estaba pensando, que, no soy lo suficientemente bueno. Afortunadamente, no lo dije en voz alta. Seriamente pensé que no iba a funcionar con esta chica. La voz en mi cabeza me decía que me vaya, que corra, y rápido. Por suerte, no escuché a esa voz. Yo estaba sorprendido y me sentía curioso, así que le dije que me contara más. Me tomó un tiempo pensar sobre ello, y eventualmente decidí que quería darle una oportunidad. La razón por la cual te cuento esta historia es porque hasta yo tenía objeciones y me sentí intimidado por su apertura sexual. Una chica sensual y bisexual me dijo que practicaba el poliamor y quería ver si yo estaba abierto a ello, y yo todavía tenía objeciones. Hasta cuando las mujeres están interesadas en el poliamor, van a querer saber más sobre ello. Es totalmente natural que las mujeres tengan algunas objeciones. Y déjame decirte que muchas chicas no estarán realmente seguras sobre cómo se sienten sobre esto al principio. Ellas van a hacerte muchas preguntas para intentar resolverlo. La mayoría de estas preguntas son una prueba para ti. Ellas quieren ver cuán honesto eres en realidad. Quieren descubrir si estás solo tratando de acostarte con ellas. Si tú dudas, pausas o intentas evitar la pregunta, estás acabado. En esta fase, tú debes tener las respuestas correctas para cada objeción. Si no puedes pasar sus objeciones, entonces no podrás dar el siguiente paso. Así que lo que necesitas hacer es tener una respuesta honesta y abierta para virtualmente cualquier objeción que pudiera ser disparada hacia ti. Voy a ayudarte a crear un pequeño arsenal de respuestas que te ayuden a pasar por este proceso. Aquí están las primeras siete objeciones con las que te toparás y cómo es mejor lidiar con ellas. Yo nunca haría eso, esta es una objeción verdaderamente común para las mujeres. Nunca podría hacer eso. Eso no es para mí. No es lo que quiero. Estas son básicamente la misma cosa. Aquí está cómo debes responder a esta objeción. Tienes razón, no es para todo el mundo, pero si alguna vez conoces a un hombre que sea lo suficientemente seguro de sí mismo para practicar el poliamor y que sea verdaderamente bueno en ello, entonces te sugiero que lo pruebes. Realmente pienso que deberías. Es una de las más increíbles. Hay solo tres cosas que las mujeres necesitan para vivir, comida, agua y elogios. Cheese Rock. Experiencias. Muchas mujeres que salen conmigo están haciéndolo por primera vez. Ellas no lo han hecho con ningún otro hombre, aunque algunas de ellas tienen otros hombres con los que salen, y eso está genial. No hay muchos hombres que sepan cómo hacerlo bien, pero si alguna vez te encuentras con otro, te recomiendo que lo pruebes. Sí, es algo furtivo. Con esta respuesta vas a quitarte todo de encima de ti y crearás una imagen de otro tipo. Mientras haces esto, ellas estarán pensando sobre la posibilidad de conocer a otro hombre como tú. Causará una presión interna para ellas. Pensarán, maldición, probablemente no conoceré nunca a otro hombre como este. Y cuando ellas digan, Ok, sí, voy a intentarlo, porque lo harán, debes continuar hablando como si nada hubiera cambiado. Sí, ella ha aceptado tener sexo contigo. Pero mantén tu tranquilidad y continúa con los pasos, de otra forma lo arruinarás todo. Solo he tenido dos mujeres, dos mujeres, que no cambiaron de opinión cuando les di esa respuesta. Dos de cientos. Ten eso en mente, es muy, muy poderoso. Estás teniendo sexo con todas ellas. signo de interrogación es una objeción menos común, pero si sí aparece de vez en cuando, es vital que respondas honestamente aquí. Debes hacerlo inmediatamente. Aquí tienes cómo debes responder a esta objeción. Bueno, sí, con la mayoría. Quiero decir, no voy a salir con ellas y luego negarles el sexo. Pero también acordamos en que tenemos una regla de protección completa al 100%. Siempre usamos protección. Pero sí, me acuesto con la mayoría de ellas. Una chica haciendo esta pregunta podría estar intentando saber sobre las enfermedades. No del hecho de que te estés acostando con muchas otras mujeres, pero si sí estás siendo cuidadoso con ello. Algunas mujeres podrían utilizar esta objeción cuando se sienten competitivas sobre que duermas con otras. La competencia solo lleva a celos y problemas. Si nunca lo miras como una competencia, tampoco lo harán ellas. Eso es muy, muy importante. ¿Qué tipo de chica realmente haría eso? Guión esta es una objeción muy común. Las chicas tienen entendido que deben ser sexies, pero no zorras. Se les dice que no deben dormir con los hombres por ahí, porque les dará una mala reputación. Esta objeción se trata más sobre su moral y miedos confusos. Esto es verdaderamente fácil de solucionar. Aquí tienes lo que debes decir. Las chicas como tú, chicas que son lo suficientemente seguras, se sienten cómodas conmigo, y confían en mí. No son diferentes a ti o algunas de las otras chicas de este lugar. La mayoría de las que están conmigo practican el poliamor por primera vez. Ellas no tienen mucha experiencia fuera de mí. Pero por alguna razón... Ellas simplemente se sienten muy cómodas conmigo. ¿Todas ellas se conocen entre sí? Guión ahora, recuerda que para este punto, tú ya le has dicho que todas saben sobre las otras. Tú le has dicho que no sales con mujeres que no estén de acuerdo con esto. Esta pregunta es para probar tu honestidad. Ellas quieren asegurarse de que estás siendo directo sobre todo con ellas. Aquí tienes cómo debes responder a esta objeción. Absolutamente. Usualmente surge en los primeros cinco minutos de haber comenzado a hablar con una chica. Y están completamente cómodas con ello. Puedo notar bastante rápido si una chica se siente cómoda o no. Es muy importante que si ella no está cómoda con esto o no está interesada en aprender cómo sentirse cómoda con eso, entonces no salgo con ella. No duermo con ella, no hago nada. Diciendo esto, tú la haces pensar que ella tiene el poder. Casi todas las chicas van a querer ser abiertas sobre la idea. Porque es muy intrigante. Ellas quieren saber más. Ellas quieren que continúes para convencerse. Aquí tienes una versión más corta. ¿Saben todas sobre las otras? Sí, claro, lo saben, y si no no salgo con ellas directamente. Muchas chicas van a pensar que eres bastante engreído cuando digas cosas como esta, por cierto. Ellas podrían reírse porque están incómodas. Pero esto es porque te encuentran a ti y a toda esta idea muy intimidante. No es porque estés haciendo algo mal. Si las chicas se ríen, es bueno. ¿Así que las estás engañando? Guión esta es muy similar a la última pregunta, pero la respuesta es un poquito diferente. Engañar implica que tú estás haciendo algo malo, escaboyéndote, o mintiendo. Es importante reforzar el hecho de que estás siendo honesto y abierto. Aquí tienes la respuesta a esta objeción. Bueno, no, no estoy engañándolas. Estas chicas saben sobre las otras y todas saben que duermo con otras. Están completamente de acuerdo con ello. Oh, mi favorita. Nadie está engañando a nadie. No existe el engaño. Tú no puedes engañar. Si alguien intentara engañar, no serían capaces de hacerlo porque no habría un compromiso, así que el engaño no existe. La mayor diferencia entre un jugador y un hombre que practica verdaderamente el poliamor, es que un jugador miente, y un poliamoroso no es importante que seas completamente honesto debes educar a la chica con la que estás hablando demostrarles a las mujeres cuán honesto y abierto eres es una herramienta muy poderosa para el poliamor entonces no quieres casarte jamás guión esta es una de las que surgen muy seguido quieres casarte algún día y es una difícil de responder primero y principal necesitas saber la respuesta para ti mismo quieres casarte algún día de nuevo, en el poliamor debes ser honesto, pero no quieres que esta chica piense que ella es la indicada para ti, y tú debes decirle la verdad. Aquí tienes la respuesta a esta objeción. Por supuesto, me quiero casar. Definitivamente. Pero las chicas con las que salgo no son la persona con la que me casaré. Ellas no son las indicadas para mí. No voy a sentar cabeza por nada menos de lo que sea absolutamente perfecto para mí. No pienso que ellas debieran hacerlo, tampoco. Ninguno de nosotros piensa que somos los indicados, para una relación a largo plazo, y somos muy honestos sobre esto. Algún día conoceré a una chica que sea perfecta para mí en todo sentido. Espero casarme con ella. Una advertencia, algunas chicas podrían tomar esto como un desafío. Ella podría querer intentar ser esa chica indicada para ti. Tú no quieres que ella haga esto. Si hubieras querido que fuera esta chica, entonces probablemente no le estarías diciendo cosas sobre el poliamor en primer lugar. Si eres poliamoroso y conoces a una chica que sea perfecta para ti, todavía te sugiero que al menos le digas que eres poliamoroso. Dile que tienes muchas novias, de manera que ella lo sepa. Además, probablemente esté extremadamente excitada por ello. Pero por otra parte, si no tienes interés en casarte, responde así. No, no quiero casarme jamás. Esto es perfecto. Estoy muy feliz con este estilo de vida, y las mujeres con las que estoy están muy felices, y algún día probablemente se casen y se irán, y eso está bien. ¿Qué tipo de mujeres son ellas? Signo de interrogación en realidad, esta es una pregunta de dos partes. Algunas chicas están realmente haciendo la pregunta almohadilla 3, ¿qué tipo de mujer haría esto, de una forma diferente? Y otras están realmente chequeando a su competencia. Sin importar cuál sea su intención detrás de la pregunta, intenta no volver al terreno que ya habías cubierto. Para responder esto, yo hablo sobre sus profesiones. Aquí tienes una gran respuesta a esta objeción. Bueno, ellas provienen de muchos estilos de vida distintos. Hay una chica que es una kiteboarder profesional. Ella es muy atlética. Hay una chica con la que salgo que está estudiando poesía en la universidad. Hay una chica que es una stripper. Una que es hippie, y otra que es una dealer del póker en el casino. Simplemente repasa todas tus etiquetas para con estas chicas y repítelo. Si aún no tienes novias. Ahora, si estás haciendo todo esto por primera vez y no tienes novias todavía, necesitarás algunas respuestas diferentes, pero no olvides ser honesto. Por ejemplo, si te preguntan. ¿Estás durmiendo con todas ellas? Y no tienes novias aún, entonces la respuesta de no, no con todas ellas, Está perfectamente bien. ¿Qué tipo de chicas son ellas? Si nunca lo has hecho. Entonces podrías decir, las chicas con las que he salido en el pasado provienen de muchos estilos de vida distintos. No necesitas decir nada sobre las chicas con las que podrías estar saliendo ahora. Solo nombra las chicas que has tenido en el pasado. El siguiente paso en el proceso es el refuerzo. Esto es especialmente importante cuando trates con chicas que sean románticas empedernidas y quieran construir una relación contigo. Si tú piensas que tu organización te llevará muy lejos, estás equivocado. El refuerzo es aún más importante si ella está mirando al poliamor como un desafío. Ella podría estar pensando que una vez que ustedes dos se acerquen más, tú dejarás a las otras chicas. El refuerzo ayuda a prevenir este problema potencial. Por ejemplo, un estudiante que había leído uno de mis informes cortos sobre el poliamor, vino a plantearme un problema. Él dijo que había estado diciéndoles a las chicas que practicaba el poliamor con anticipación. Él pasaba por todo el proceso de la organización, pero luego estas chicas comenzaban a alterarse. Le hacían pasar malos momentos y se ponían celosas. Él quería saber cómo evitar que esto suceda. Su problema fue pensar que todo lo que hacía falta era una buena organización. No lo era. Debes reforzar el poliamor a medida que interactúes con una chica. Si no lo haces y no eres claro sobre tu poliamor, ella va a olvidarlo. Esto es aún más verdadero una vez que hayas tenido sexo con ella. No puedo decir esto con el suficiente énfasis, debes reforzar tu poliamor antes de que tengas sexo con cualquier chica. Si no lo haces, ella va a asumir que estás en una relación monógama con ella. Aún si has dicho claramente que no lo estabas. Las mujeres quedan prendidas en el romance de una relación. Durante las conversaciones, ella no va a estar pensando sobre el hecho de que practiques el poliamor. Ella no va a estar pensando sobre cuán bueno estás, o cuán fascinante eres. Ella va a estar sexualmente excitada a lo largo de cada estado de interacción, atracción, entendimiento y seducción. El sexo no es la respuesta. El sexo es la pregunta. Si es la respuesta, suami X. Es por eso que debes darle recordatorios del poliamor, y en diferentes maneras. Cuando estés en la fase de la construcción de la relación, necesitarás hablar sobre el poliamor en una forma profunda y conectiva. En una fase de atracción, necesitas mantenerlo coqueto y liviano. En la fase de seducción, vas a ser más poderoso en tu hombría. Y vamos a ir a través de los detalles de todo esto en breve. En conclusión, hay dos momentos cruciales cuando intentes reforzar la idea del poliamor. Si tú te pierdes estos momentos, todo se caerá a pedazos. El primer momento crucial sucederá a aproximadamente a los 30 minutos de que hayas mencionado por primera vez del poliamor. Justo para este momento ella se sentirá verdaderamente interesada en ti, o de otra forma tú no estarías hablando todavía. Cuanto más interesada esté ella, más probable será que ella se olvide de que eres poliamoroso. El segundo momento crucial es la primera vez que comiences a entrar en confianza. Recuerda que esto significa crear conexiones emocionales. Para saber más sobre esto lee el Tao del Seductor. Entrar en confianza es un momento crucial para llegar a la catarata, pero debes reforzar para este momento, o encontrarás problemas a lo largo del camino. Eso sucederá justo antes de que tengas sexo. Y especialmente con las chicas románticas empedernidas. Yo voy a compartir contigo las cuatro mayores técnicas de refuerzo. Estas son realmente efectivas. Tú puedes aplicar estas técnicas cuando sea que sientas que el refuerzo es necesario, pero no olvides utilizarla durante esos momentos cruciales. Pregúntale su opinión sobre otras mujeres. Yo sé que esto puede sonar como un error, pero créeme, es una herramienta poderosa. Luego de que tires la bomba del poliamor, que es mi forma de decir que estás mencionando el poliamor por primera vez, vuelve a ser juguetón y coqueto. Luego has que opinar sobre otras chicas sea un juego. Hay dos momentos cruciales cuando intentas reforzar la idea del poliamor. Mira alrededor y pregúntale su opinión. Di, ¿qué piensas de esa chica? ¿Piensas que es linda? Esto no solo establece el refuerzo, pero serás capaz de notar en ese momento si ella estará cómoda con el poliamor. Técnicas de refuerzo. Si ella no va a seguirte la corriente, entonces ella no estará contenta con que duermas con otras chicas. Este es un signo para que cortes el anzuelo y sigas tu camino. Si ella está dispuesta a seguirte la corriente, entonces ya has reforzado tu estado poliamoroso. Y sí, es también una forma muy furtiva para preparar un trío divertido con ella Si responde positivamente, de lo cual hablaremos luego. Para más diversión, intenta caminar hacia otra chica junto con ella, y di, Hey, estábamos hablando de lo linda que eres. Es definitivamente más sencillo caminar hacia una chica con otra chica, antes que caminar con una chica tú solo. No estés disponible. Esta es una técnica interesante de refuerzo y usualmente se pone en juego luego de la primera vez que has salido y dormido con ella. Cuando no estás disponible, no digas EI, no voy a estar disponible el martes. En vez de eso, intenta con EI, no voy a estar disponible para salir contigo hasta el jueves. Si esto hace que ella haga preguntas sobre otras chicas, entonces es tiempo de un refuerzo. Si ella alguna vez te pide que canceles tus planes con alguien más para pasar tiempo con ella, este es un problema. Tú debes reforzar en este punto, y si el refuerzo no funciona, aléjate corriendo por las colinas, porque tienes una chica celosa en tus manos. Recuerda que los celos son uno de los enemigos públicos del poliamor. Sé claro en que no cancelarás otros planes por ella, y en que estarás disponible para ella la noche siguiente. Gentil y sutilmente recuérdale que es una relación de poliamor y que está bien esto. Todavía estás allí para ella, pero bajo tus propios términos y horarios. No entres en confianza tan rápido baja la velocidad de tu construcción de la relación. Si estás haciendo una conexión emocional enorme de inmediato, ella pensará que estás buscando tener una relación monógama con ella. Realmente te sugiero que esperes hasta después de tener sexo por primera vez para comenzar a construir una relación de confianza. Yo torno las cosas muy sexuales muy rápido. Mi seguridad sexual ayuda a que las mujeres estén seguras estando conmigo, y como soy tan abierto, esto las excita. Si deseas saber más sobre cómo hacer esto por ti mismo, internate a leer el Tao del Seductor. Por eso es tan importante abstenerse de construir una relación de confianza antes del sexo. Ella podría no haberte creído que fueras realmente poliamoroso, y mucha confianza antes del sexo puede llevar a herir sentimientos, confusión o enojo. La última cosa que quieres es a una mujer que no tiene nada que perder, enojada y llorando en tu casa. Mantén la conexión emocional moderada, hasta después. Busca que tengas celos y sí. esta es bastante engañosa, pero algunas veces debes hacer lo que debes hacer. Para buscar los celos, debes soltar pistas sobre otras chicas para provocar su reacción. No te estoy diciendo que debas salir con otra chica frente a ella. Esa no es la forma en la que debes accionar, pero buscando los celos, Recordándole gentilmente que estás atraído a otras mujeres, podrás conseguir una imagen clara de cuán conforma está ella con el poliamor. Si ella se pone celosa o intenta ponerte celoso a ti, estos son malos signos. Cualquier se lo manzará a la relación y al poliamor. La última cosa que quieres es a una mujer que no tiene nada que perder enojada y llorando en tu casa. Estas son las cuatro mayores técnicas para el refuerzo. No olvides utilizarla durante esos dos momentos cruciales y estarás listo para pasar a la siguiente fase. Sin dudas, este es el momento que has estado esperando. El sexo es la fase que excita más a todos, por supuesto, porque estamos hablando de sexo con muchos diferentes tipos de mujeres. Esta es la mejor parte de todo el proceso. Esto es lo que hace que valga la pena lidiar con todas las demás fases. La mejor forma de tener muchas experiencias sexuales, con muchas mujeres diferentes, en un corto periodo de tiempo, es salir con muchas mujeres. Punto. A lo largo de mi paso por muchas mujeres, he tenido muchas experiencias sexuales muy intensas y locas. Una cosa que he aprendido es que las mujeres tienen algunas fantasías sexuales muy extrañas. Y cuando sales con muchas mujeres, las mujeres van a asumir que estás de acuerdo con sus ideas y fantasías salvajes. Esto es porque tú estás más abierto sexualmente que otros hombres que ellas han conocido. Esto puede ser liberador para las chicas, pero asegúrate de no cruzar tus propios límites con ello. Así que una buena pregunta para hacerte a ti mismo ahora es, ¿cuáles son mis límites sexuales? Déjame darte un ejemplo. Una vez, estaba teniendo sexo con una de mis novias poliamorosas, y en el medio del acto, ella dijo golpéame. Yo estaba atónito, y paré con lo que estaba haciendo. Ella lo dijo de nuevo, golpéame. Ella quería que literalmente yo le pegara con mi puño. Le dije, no te voy a golpear. Tendrás que encontrar a algún otro tipo que quiera golpearte. Estoy feliz de hacer otras cosas, pero no te golpearé. No me gusta la conexión entre el sexo y la violencia seria. No me gusta. Habíamos llegado a un punto en donde ella quería ser ruda y sumisa con él. El sexo es como el dinero, solo demasiado es suficiente, yo no Sexo. Eso estaba muy bien pero eso era a todo lo que yo iba a llegar. Cuando ella quiso llevarlo más allá, simplemente dije que no. El poliamor da a las mujeres la libertad de ser abiertas con sus deseos sexuales. Esto es genial para ti, pero necesitas ser claro sobre dónde estás trazando la línea. No quieres meterte en una situación en donde hagas algo que lamentarás luego. Por suerte, tus relaciones serán abiertas y honestas, así que todas estas cosas deberían ser fáciles de discutir. Las mujeres son extremadamente vulnerables cuando se acuestan con un chico que practica el poliamor, porque ellas tendrán más lugar para abrirse completamente. Ellas no deben mentir o abstenerse de nada. Debes estar dispuesto a siempre utilizar protección. No hay estrés o presión. Debido a esto, tú debes aceptarlas en la cama. Si no las aceptas, esto puede tornar las cosas realmente incómodas. Ellas comenzarán a hablar sobre cómo tienes una vibra extraña, o te rechazarán. Nunca sabes qué hará una mujer si ella se abre contigo y luego se siente rechazada. Es importante que logres que las cosas sean muy cómodas con respecto a la sexualidad, ¿Dónde tienes sexo, ¿Cómo tienes sexo, todo el proceso sexual. Debes saber cómo hacer esto. El sexo es una de las partes más importantes del poliamor y por eso aquí tienes algunas de las cosas sobre las que debe ser claro cuando se trate del sexo y el poliamor. Protección. La regla número uno para tener sexo con muchas mujeres es la protección. Debes utilizar siempre, siempre un condón. Esto es obligatorio, sin excepciones. Si estás pensando en que tu mayor preocupación es el embarazo, piénsalo de nuevo. Vas a estar teniendo sexo con muchas mujeres diferentes, lo que debe preocuparte son las enfermedades. Podrías contagiarte de algo que eventualmente podría matarte. Esto es serio. Debes estar dispuesto a utilizar siempre protección. Ve y compra una caja gigante, como una caja de tamaño industrial de condones de estrellas del porno, y tenla siempre disponible para ti. Deja algunos junto a tu cama. Pon una reserva en tu vestidor. Deja un par en tu guantera y lleva uno en tu billetera. Tú nunca sabes cuándo vas a tener sexo, así que siempre ten un condón listo para la ocasión. Asegúrate de cambiarlos cada dos semanas aproximadamente. Si los tienes en tu auto o billetera se pueden romper, y eso es lo último que quieres. Si se rompe un condón mientras tienes sexo, ambos deben ir a hacerse análisis inmediatamente. Debes estar dispuesto a utilizar protección siempre. También necesitarás que, ella tome la pastilla del día después, que en la mayoría de los lugares se denomina plan B. Esto no es nada agradable. El plan B no es divertido para una chica. Fuerza a su cuerpo a tener su periodo inmediatamente. Esto hará estragos en su sistema y puede hacerla sentir muy enferma. Todo el proceso podría afectarla mucho, y debes estar ahí para ella. Ella va a necesitar más atención de tu parte. Ten eso en mente. Fetichismo La segunda cosa sobre el sexo y el poliamor son los fetiches. Las mujeres que están abiertas al poliamor, tienen a ser más abiertas a muchas otras cosas sexuales también. Esta es una invitación para que intentes virtualmente cualquier cosa que siempre hayas deseado hacer en el dormitorio. Tienes libertad absoluta porque tienes muchas mujeres entrando en tu cama. Esto te dará la oportunidad de experimentar muchos tipos diferentes de sexo. Las mujeres estarán dispuestas a probar cosas contigo que normalmente no harían con otros tipos, porque tú practicas el poliamor. Debes estar ahí para ella. En una relación monógama, tú usualmente te tomas tu tiempo para explorar los fetiches juntos. Lentamente construyes tu relación sexual para incluir más cosas. Pero en el poliamor no hay motivo alguno para esperar. Tú puedes ir directo a las cosas que realmente quieres. He tenido muebles en mi habitación solo para tener sexo encima de ellos. He tenido cuerdas, látigos, todo tipo de cosas sexuales divertidas y pervertidas. He comprado todo lo que quise y ha sido muy divertido. Te sugiero que inviertas en una sana colección de juguetes sexuales para tener en tu casa. Esta es una cosa poderosa y divertida para tener en cuenta, y les da a tus parejas sexuales más cosas con las que explorar y a las que abrirse. Solo asegúrate de mantener estos juguetes limpios cuando pases de una pareja a otra. Tríos La siguiente cosa que siempre surge en el poliamor y el sexo son los tríos. Un trío es probablemente la cosa número uno que un tipo quiere probar sexualmente. Puede llegar a no ser divertido, no me tomes a mal, pero es más una cosa relacionada al ego que a cualquier otra cosa. No tiene dos penes, así que no hay nada extra que puedas hacer aquí. Pero el subidón de ego puede ir verdaderamente lejos. Puede ayudarte mucho. Es verdaderamente excitante. Si tu objetivo es un trío, hazlo con cuidado. Si tienes dos chicas que quieras que se acuesten entre ellas y contigo, necesitarás presentarlas de manera estratégica. Por suerte, hay un método probado y verdadero para establecer un trío, del cual nunca escuché a nadie hablar. Aquí está. La estrategia súper secreta para tener más tríos en tu vida poliamorosa. Sin duda hablarán de tener sexo contigo. Para montar un trío. Elige un lugar y horario para que los tres se encuentren y dile a cada una por separado que deseas encontrarte con ellas. Luego llega tarde para que ellas tengan tiempo de hablar sin ti. Llama o envía un texto diciendo, se me hizo tarde. Invité a esta otra chica para que salga con nosotros. Hazle compañía hasta que llegue allí, ok. Describe cómo se ve la otra y deja que ellas socialicen. Lo que pasará es que hablarán. Naturalmente, ellas también hablarán sobre ti porque eso es lo que tienen en común. Hablarán de cómo ambas están saliendo contigo y como ya son poliamorosas, no habrá dudas de que hablarán de tener sexo contigo. Ellas verán si eres diferente con una de ellas. Para el momento en el que aparezcas, el trabajo estará prácticamente hecho. No estoy bromeando, es así de simple. Estarán cómodas con la otra y estarán abiertas a la idea porque todos ustedes están teniendo relaciones abiertas. Y todo lo que quedará para que tú digas será, hey, vayamos a algún lugar. Ese lugar. Tu casa. Esta es mi forma favorita de organizar un trío porque es muy fácil de hacer. En el poliamor, los tríos son un gran beneficio. Te sugiero que lo intentes. Cuartetos. Esto me lleva a otro tema del que solo hablaré brevemente y es el asunto de los cuartetos o más personas. Sin dudas, ya estarás pensando sobre con cuántas mujeres puedes dormir al mismo tiempo. Y créeme, será tentador, pero te sugiero que frenes ese entusiasmo. Solo hace falta una vez para hacer tu vida realmente complicada. Si consigues tantas mujeres en un espacio sexual al mismo tiempo, puedes sentirse como si estuvieras dirigiendo una orquesta. Es mucho trabajo, de verdad. No es tan excitante como suena y no lo recomendaría pero para aquellos de ustedes que estén determinados a intentarlo de todas formas. Yo sugeriría que intenten un cuarteto o más gente, en un ambiente de fiesta, con un grupo pequeño. Hazlo casual, y hasta tal vez invita a algunos tipos. También, ten la suficiente gente en la fiesta como para que haya muchas oportunidades para que tus amigos tengan sexo. Luego puedes tomar a las chicas que sobren y hacerlo tuyo. Las fiestas son realmente importantes en el poliamor, pero hablaremos de eso más tarde maratones. Esto trae el tema de las maratones. Muchos tipos quieren saber con cuántas mujeres se pueden acostar en un solo día. Esto es bastante común en el poliamor. Si intentas esto, trátalo como una real maratón. Sí, podría sonar tonto, pero tomarte el tiempo para prepararte te ayudará. Pasos para un día de maratón exitoso. Toma mucha agua y asegúrate de comer. Duerme lo suficiente la noche anterior. Coordina todo perfectamente, de manera que ninguna de las chicas se superponga con otra. Establece todos los encuentros como rapiditos, de manera que las chicas no esperen tener mucho tiempo contigo. Recuerda que la honestidad es lo más importante en el poliamor. Tú querrás decir de manera directa, «Hey, estoy intentando saber con cuántas chicas puedo acostarme hoy. Me gustaría que tú fueras una de ellas». Para alguna de tus novias esto podría funcionar perfectamente, siendo que ya han establecido que sus relaciones son abiertas, nadie debería tener problemas. Oxitocina y acurrucarse Ahora llegamos a un tema que probablemente no sea algo que tú suelas pensar seguido, acurrucarse y la oxitocina. Lo sé, lo sé. Acurrucarse es un comportamiento natural de construcción de confianza, y la oxitocina es un químico que es liberado por el cerebro de una mujer cuando tiene un orgasmo. Entonces, que tienen que ver estas cosas entre sí la oxitocina es la droga del amor ya llegaremos a eso la oxitocina es el químico que ayuda a crear un lazo de amor en una pareja este pequeño químico es la razón por la cual las mujeres tienden a necesitar más afecto luego del sexo y el por qué los hombres no lo necesitan verás los hombres no tienen esa descarga de oxitocina así que solo quieren que los dejen en paz alguna vez has tenido sexo e inmediatamente te has sentido ansioso un poco como si estuvieras perdiendo el tiempo. Las mujeres sienten lo opuesto. Ellas quieren esa relajación luego del sexo. La oxitocina es la droga del amor. El químico del amor. A medida que tengas sexo con las mujeres, les darás orgasmos, ¿verdad? Va a suceder, aun si nunca te había pasado antes. Una vez que comience con el poliamor, esto sucederá. Cuando suceda, verás ese subidón de oxitocina. Para este punto, ella va a sentir la necesidad de conectar contigo en muchos niveles. Déjame decirte esto ahora mismo, está perfectamente bien conectar con ella. Lo tienes permitido, pero querrás conectar con ella como lo harías con un amigo, y no como novio. Esta es una distinción muy importante. Un amigo es alguien con quien puedes hablar y quien te escuchará. Así que hacer un poco de construcción de confianza está bien, pero manténlo liviano. Si ella quiere acurrucarse, está bien, muy bien, puedes hacerlo. Deja que ella se recueste encima de ti, todo está bien. Ella puede contarte sobre sus problemas, pedirte consejos, puede compartir lo que le está pasando en su vida, pero una vez que comience a hablar de su futuro contigo, córtalo. Si ella comienza a decir cosas como, ¿qué vamos a hacer la semana próxima? Debes frenar esto. Si ella quiere hacer planes a futuro, recuerda que ese es el momento para un refuerzo. Dile que revisarás tu calendario y le avisarás. Debes refrenar la situación un poquito. No le apagues la máquina, pero deja claro que esta relación no se va a convertir en monogamia. El poliamor es siempre una escena social. Llamadas para tener sexo. Los consuelos sexuales son una realidad en el mundo del poliamor. Hay muchas chicas que estarían felices de que solo las llames cuando quieras tener sexo y nada más. Realmente no les importa. De hecho, están felices de tener sexo contigo, sin compromisos. Estas son las chicas de amor superficial de las que te hablaba antes. No funcionará. Una romántica empedernida necesitará algún tiempo para establecerse y hablar. Ella va a necesitar que conecte con ella. Vas a tener que gastar mucho tiempo saliendo con ella. Ella necesita mucho más mantenimiento. Así que haz todas las llamadas para tener sexo que quieras. Solo asegúrate de no irritar a nadie en el proceso. El día siguiente la última cosa sobre la que debemos hablar en la parte del sexo en el poliamor es el día siguiente suena música dramática de fondo el día siguiente es crucial para el proceso es importante y también es un lugar donde muchos tipos cometen errores es fácil sentirse incómodo o intentar ponerse en modo de relación al día siguiente de haber tenido sexo algunos tipos tienen sexo una noche y la siguiente mañana están como él hey, vamos a. lo de anoche fue punto 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 e eh. Fue muy bueno verte y pasar tiempo contigo. Hablaremos luego o te llamaré. Eso es basura muy incómoda. Si duermes con una chica, te aseguro que deberás estar dispuesto a desayunar con ella en algún lado al día siguiente. Más te vale que estés dispuesto a pasar tiempo con ella y tal vez invitar a otras personas a pasar el tiempo también. Este no es un momento de calidad en la relación, no existe dicha cosa en el poliamor. El poliamor es siempre una escena social. Debes estar cómodo con despertarte y notar que has dormido con una chica con la que no te casarás, y ella sabe. Esto y tú sabes que ella lo sabe. Una buena forma de mantener las cosas livianas es evitar ponerte en modo de confianza, que es algo que sentirás que deberías hacer. En vez de eso comienza con bromas juguetonas. Deja que la energía sea divertida, boba, y luego ten una conversación amistosa normal, tal vez un poco de confianza. Pero no entres en una confianza profunda justo en la mañana siguiente a tener sexo. Tampoco es una buena idea intentar que ella haga planes contigo. No le pidas que tome ningún tipo de compromiso, ni la fuerces a que elija algo para hacer. En vez de eso, deja lo que suceda y hazle saber que vas a hacerte cargo de ella luego. No la eches de tu casa, tampoco. Si puedes, deja que se quede. Deja que ella pase tiempo contigo o se vaya. Si necesita un aventón, dáselo. La búsqueda es la parte del poliamor que casi todo hombre poliamoroso arruina. Lo que quiero decir es que una vez que él tiene sexo con una chica, solo una vez, termina ahí. No sigue. Déjame explicarlo de esta manera. Le dices a alguien que practicas el poliamor y te preguntan, Ah, ¿cuántas novias tienes? Si tú dices una, eso no parecerá muy poliamoroso, ¿no lo crees? Muchos tipos nunca pasan esta etapa. Caen en este patrón donde sienten que están en una relación monógama con una chica, pero son libres de tener sexo con otras. Esta es una relación abierta, no poliamor. La tendencia de caer en la monogamia puede tocarte a ti, y, como hombre, es importante que luches contra ello. Debes continuar la búsqueda de mujeres a medida que ingreses en relaciones poliamorosas. Sí, realmente vas a tener que continuar buscando mujeres mientras estés en una, dos, tres. Cuatro o diez relaciones poliamorosas, no puedes dejar de buscar, debes seguir. Una de las maneras más sencillas de seguir buscando es con la ayuda de tus novias. Mira a la gente que forma parte de la vida de tus novias como potenciales parejas. Esto funciona muy bien si piensan que su amiga necesita acostarse o su amiga no puede encontrar un buen tipo. Esto es verdaderamente fácil y relajado. Fiestas. Otra gran forma de continuar con la búsqueda es dando una fiesta. Eso es algo que yo hago todo el tiempo. Tengo reuniones con muchas personas diferentes. En estas fiestas están incluidas todas y cada una de mis novias y un puñado de chicas que quisiera que fueran mis novias. También deberías invitar a muchos tipos. Tus amigos estarán impresionados por la cantidad de mujeres solteras que conoces, mujeres que estarán. El sexo libera las tensiones el amor las causa, y alguien Dispuestas a tener sexo con ellos. En estas fiestas. Yo siempre supe que iba a irme a mi casa al menos con una chica, y no me importaba realmente con cuál. Cuando es una fiesta como esta, debes invitar a todas tus novias. No elijas una con la que quieras tener sexo. Puedes dormir con muchas si lo deseas, pero debes dejar la puerta abierta en caso de tener la posibilidad de acostarte con alguien nuevo. Los chicos y las chicas van a traer nuevas mujeres a estas fiestas, tú eres el anfitrión, así que vas a ser presentado a cada una de ellas. Tienes todo el valor porque estás en una relación poliamorosa, y ellas quieren ser una parte de eso. Es importante que seas el centro de ese círculo social. La interacción de dar una fiesta debería ser lo tuyo. La primera vez que yo di una fiesta, solo tres personas vinieron. La segunda, diez. La tercera, quince personas. Para la cuarta o quinta vez, había más de cincuenta. La gente seguía viniendo y trayendo nuevos invitados con ellos. Ten eso en mente. Podrías no tener mucha gente que vaya a tu primera fiesta. Si la gente no aparece, entonces pasa tu fiesta a un bar y haz lo mejor que puedas con tu noche. Compartir. Compartir mujeres con tus amigos puede ayudarte con la búsqueda. Sin dudas, tus amigos estarán agradecidos si compartes tus chicas con ellos. Apuesto que estás pensando en un amigo ahora mismo, uno que podría aprovechar que una chica se le regale. Estas chicas obviamente tienen poder de elección, pero puedes hacer las cosas más sencillas para tu amigo, para que pueda acostarse con chicas y no involucrarse si no quiere. Ahora, tienes un amigo y una novia que quieren ponerse en una relación monógama, debes estar cómodo con dejarla ir y ponerte feliz por ellos. Solo evita mirarla, ella está fuera de tus límites si esto sucede. No puedes dormir con ella nunca más. A medida que comiences a compartir tus chicas con tus amigos, notarás de repente que tienes muchos más amigos tipos que querrán salir contigo yo mismo tengo tipos viniendo a mis fiestas y ni siquiera los conozco ellos siempre vienen con una botella de licor o lo que sea esto puede cambiar tu vida totalmente y te puedes deshacer de cualquier ansiedad social que pudieras haber experimentado en el pasado bares y levantes al azar la siguiente cosa que sugiero para la búsqueda será ir a bares a conocer mujeres Nunca llevé a ninguna de mis novias conmigo cuando iba de cacería al bar, pero si puedes, hazlo. Te sugiero que te mantengas a raya con los principios del Tao del Seductor si vas a llevarte chicas del bar a tu casa. Observa el lenguaje corporal negativo, las charlas, las pruebas, la congruencia, haz lo que debes para lograr atraer a mujeres. Lo gracioso del escenario del bar es que cambia una vez que eres poliamoroso. Los bares pasan de ser lugares en donde buscas acostarte con alguien a lugares donde simplemente puedes ir por un trago y pasarla bien. Notarás que ya no vas a los bares verdaderamente a conocer chicas porque ya tienes muchas. Por supuesto, habrá chicas allí y ya hemos establecido que a ti te gustan las mujeres, así que sabes que te divertirás, sin importar lo que pase. También está el escenario del café. Ya sabes, realmente salir durante el día a conocer mujeres. Usualmente utilizo estos encuentros como una introducción, y luego las invito a otro lado más tarde esa noche. Es importante tener una especie de fiesta constante a tu alrededor. Si algo sucede cada viernes por la noche, puedes conocer a alguien durante el día e invitarla esa noche. Si estás en un café o algo durante el día, no tires la bomba del poliamor hasta más tarde. Las mujeres son más curiosas que los hombres y necesitan más tiempo para pensar sobre las cosas. Si les cuentas sobre el poliamor durante el día, podrían escucharte, pero no se sentirán como si debieran tomar una decisión sobre ti. Tendrán todo el día para pensar en motivos u objeciones, y no estarás allí para superarlas. Si conoces a alguien durante el día, manténlo casual. Dile que habrá mucha gente en la fiesta a la que la estás invitando. Hazle saber que eres poliamoroso, pero no lo conviertas en un gran asunto. Manténlo en el nivel de amistad. Las tres principales hay una cosa más que necesitas saber antes de que lleguemos a la catarata se trata de las tres principales las tres principales son las tres mujeres principales con las que estás saliendo podrías tener más de tres pero para mí las tres chicas principales siempre existieron estas tres chicas son con las que tienes una conexión más cercana y por eso deberás dedicarles más tiempo atención y enfoque podrías tener más sexo con estas tres podrías ayudarlas con sus problemas más que a otras chicas con las que estás saliendo. Si están llorando, tú serás el que las deberá ayudar. Estas son las chicas que vendrán a ti con sus problemas, y necesitarás ser su coach para ayudarlas a sobrepasar los malos momentos. Estas tres chicas principales serán importantes para ti. Ellas seguirán siendo una parte de tu vida por un largo tiempo, aun cuando otras chicas entren o salgan del cuadro. Solo sé cuidadoso de no hacer obvio que tienes tres principales. No querrás que otras chicas sepan eso, y realmente no necesitas que sepan si están entre las tres principales. No digas eres mi favorita o estás entre mis tres principales. Nunca se lo digas. Deberías saber quién son tus tres principales, pero no quieres que ellas lo sepan. Ni siquiera se lo digas a tus amigos. Las noticias podrían llegar a las otras chicas y complicaría tu perfecto mundo. Acércate a las mujeres más hermosas que veas, porque no tienes nada que perder. Así que tienes las tres principales y luego tantas chicas como quieras en el círculo externo. Pero recuerda que sin importar cuántas chicas tengas, deberías siempre seguir buscando la chica que sea perfecta para ti. Podría haber una mujer allí afuera, una por la cual dejarás a todas las demás. Acércate a las mujeres más hermosas que veas, porque no tienes nada que perder. Confianza. Un efecto secundario increíble de todo este proceso es un incremento visible en tu confianza. Ahora mismo, si te pidiera que fueras a un bar y eligieras tres chicas y tuvieras sexo con ellas en la siguiente semana, podría ser una tarea abrumadora. El simple pensamiento de ello podría alterarte. Sería mucha presión. Pero hay un nivel de confianza que viene del poliamor y de tener muchas novias. Te ayuda a que no te importe más nada. Y eso verdaderamente te hace más exitoso con las mujeres. En la fase de la búsqueda si no estás utilizando toda la confianza que has conseguido de todas las mujeres que están actualmente atraídas hacia ti, estás desperdiciándola. Un absoluto desperdicio. Cuando seas poliamoroso, notarás que tu confianza, por sí sola, atraerá mujeres directo hacia ti. Como una polilla a la llama. Tu confianza va a llevarlas directo hacia ti, y cuando sientas este efecto, sabrás que has llegado. A la catarata. La sexta y final etapa es la catarata. Aquí es donde la magia comienza a suceder. Piensa en la catarata como la tierra prometida del poliamor. Es la corona del rey. La catarata sucede cuando realmente estás al mando y está funcionando para ti, y está haciendo lo que supone que debería hacer. Déjame contarte una historia. Mi primera catarata. Cuando experimenté mi primera catarata, infiltré estratégicamente a un grupo de gente. Esto era como una prueba para mí este grupo de gente eran todos amigos entre sí y yo pude ingresar casi que me gané a todos y luego comencé a salir con muchas chicas dentro de este grupo social pasé por los primeros cinco pasos en el proceso perfectamente con estas chicas y así fue como descubrí la catarata como estaba practicando el poliamor tenía muchas chicas curiosas sobre mí y el poliamor una noche estaba sentado en una fiesta con este grupo una de mis novias se acerca sosteniendo a otra chica por los hombros y dice «Hey, quería presentarte a Becky. Creo que ustedes se llevarían muy bien». Luego me dejó solo con Becky. Yo me di cuenta que ella estaba muy nerviosa. Comencé a hablarle y terminé saliendo con ella. La integré a mi harén de mujeres. Durante la catarata, las mujeres serán traídas a ti como regalos. Hablo tanto sobre el sexo que las chicas solo quieren conocerme, Joel Rogan. Pero el punto de utilizar el número era demostrar que el sexo era una gran parte de mi vida, tal como el básquet era una gran parte de mi vida. Por esa razón estaba soltero. Will Chamberlain. La misma semana estaba en un auto con dos chicas con las que salía y una de sus amigas con la cual no salía. La chica con la que yo no salía dijo: ¿Así que vas a acostarte con todas mis amigas? Ahora, normalmente hubiera pensado que esto era un ataque. Pero como practico el poliamor, sabía que no lo era. Dije: bueno, Tal vez. No lo sé. Si yo quiero y ellas quieren, seguro dormiré con todas ellas. Ella hizo una pausa y luego dijo, cuando vas a acostarte conmigo. Déjame hacer una pausa aquí, y decir que no le he contado esta historia a muchos tipos porque suena imposible para alguien que no conoce los secretos del poliamor como tú lo haces. Nadie creería esa conversación. Que esta chica estaba pidiéndome que duerma con ella. Esto es lo que sucede en la fase de la catarata es una especie de experiencia sobrehumana la desventaja es que si no puedes manejarlo perderás a todas las chicas con las que estás tendrás que estar dispuesto a estar cómodo con que todas estas nuevas chicas ingresen en tu vida esto puede sonar como un problema menor pero no todos pueden manejarlo y si tú no puedes para cuando llegues a la catarata todo se derrumbará y deberás empezar de cero piensa en ello de esta forma la fase de la catarata se parece mucho a tener mujeres al azar viniendo hacia ti porque necesitan tu pene. No estoy bromeando. Habrá mujeres de diferentes tipos de círculos sociales que realmente te querrán tener. Ellas necesitan tener sexo contigo. Será terapéutico para ellas. Debes estar cómodo con esto. Debes aprender a estar bien aceptando todos estos tipos de mujeres y ser capaz de manejarlo todo. Círculos Sociales. Parte de la catarata es crear un círculo social para todas estas chicas en tu vida. Cualquier chica nueva que venga debería ser presentada a todos. Preséntale estas chicas a otros tipos que conozcas y a otras chicas que conozcas. Presenta a estas chicas a otros tipos que conozcas y a otras chicas que conozcas. Presenta a dos personas que recién has conocido. Debes convertirte en un embajador social y querrás invitar a todas estas personas a hacer algo, con algún motivo para pasar tiempo. Presenta a estas chicas a otros tipos que conozcas y a otras chicas que conozcas. En cualquier momento que conozcas a alguien y pienses que es Cole, invítala a alguna reunión que estés planeando. Asegúrate de decirles que habrá un puñado de mujeres allí. Haz de ti un centro de cualquier grupo social. Lo que pasará es que el grupo tendrá una vida propia y comenzará a absorber a otra gente. Amigos de tus amigos comenzarán a unirse a tu grupo social, y tú serás el centro de todo. Serás el rey, el anfitrión. La persona en control de la situación. Esto te ayudará a seguir alimentando al grupo con más chicas, pero tienes que hacer un poco del trabajo por ti mismo. Lo será difícil traer nuevas chicas, pero será una tarea constante. Todas estas chicas. Para este momento de la catarata, también vas a tener muchas chicas con las que nunca terminarás durmiendo. Yo tengo muchas veces siete novias con las que estoy teniendo sexo, y tal vez otras diez que son todo menos sexo. No tengo sexo con ellas solo porque no ha sucedido, por cualquier razón. No ha sucedido y no estoy intentando que suceda. Cuando llegues a la catarata no debes preocuparte por mantener todo y atraer nuevas chicas. En vez de eso, enfócate en alimentar el grupo con nuevas mujeres para que las relaciones con ellas mejoren. Deberás estar allí y listo para acostarte. Estar en el centro será tu única posición real. Es increíble. Con todas estas chicas en tu vida, necesitarás asegurarte de que invitas a la chica correcta al evento correcto. Cuando llegues a esta fase, tendrás una gran variedad de chicas diferentes con las que te estarás acostando. Notarás que algunas chicas se prestan para ciertos eventos. No quieres llevar a una chica fiestera a un restaurante elegante. No quieres llevar a una chica introvertida a un evento de red carpet donde ella deberá hablar a muchas personas nuevas. Como tienes muchas mujeres diferentes... Puedes encontrar una que sirva para cada situación. No pongas a una chica fuera de su ambiente. El motivo de esto es sencillo. Si tú intentas forzar a una chica fuera de su ambiente, ella va a pegarse a ti. Ella querrá tu apoyo y sentirá que eres su único aliado en ese espacio. Esto la presenta a nuevas partes de tu vida y podría llevarla a pensar que estás en una relación monógama. Esto envía mensajes confusos y te pone en un lugar donde tendrás que hacer más refuerzo. Es más fácil para todos si mantienes a la gente en sus zonas de confort. Familia Unas palabras finales sobre la catarata, y una advertencia. Sé cuidadoso sobre dormir con todo el árbol genealógico. Lo que quiero decir es que seas cuidadoso si estás durmiendo con chicas que son hermanas o están relacionadas de otra forma. No recomiendo hacer esto. Las hermanas son muy protectoras entre sí, y tienden a hacer las cosas más complicadas de lo que deben ser. Por otro lado. Si encuentras a una pareja de chicas que está cómoda con acostarte contigo individualmente y son hermanas o primas o lo que sea, la discreción es muy importante. Nunca hables de la otra chica. Si lo haces, las cosas se pueden poner incómodas y raras, muy rápido. Aún con familia, las reglas de honestidad no cambian. Todavía necesitan saber que estás durmiendo con ambas. Debes ser honesto y abierto, pero no quieres ostentar o hablar de detalles con la otra. No digas cosas como a eso fue muy similar a tu hermana o hiciste mucho de lo que tu hermana hace o tu hermana hace esta cosa que pienso que te gustará. Nunca las compares. Y debes saber que la tendencia a comparar a esas dos chicas será muy fuerte. Así que ese es el proceso de seis pasos para llegar a la catarata y al poliamor. Si sigues al pie de la letra los pasos, funcionarán para ti. Si te desvías del camino, no funcionará gran parte de eso es la organización luego es mayormente mantenimiento y saber cómo llevarlo al siguiente nivel hay muchos tipos que intentarán comenzar con este proceso llamado poliamor pero algunos no lo podrán conseguir si quieres ser una de las historias de éxito deberás seguir el proceso paso por paso haz todo lo que digo y funcionará aún si nunca has tenido una novia en toda tu vida podrías tener siete u ocho a la vez sugiero que cada hombre pase por este proceso al menos una vez en la vida de manera que sepa lo que se pierde cuando decide estar en una relación monógama. Siempre recuerda que cuando estás eligiendo una chica, estás eligiéndola de un lugar de abundancia. Tienes muchas mujeres de entre las cuales para elegir. El poliamor es tan poderoso porque te ahorra tiempo, te permite ser completamente honesto, te permite tener una integridad completa, y es súper divertido. Recuerda que hay cinco enemigos públicos mayores que destruirán el poliamor. Debes deshacerte de ellos los cuales son, celos, otros novios, miedos, mentiras y apatía. Si cualquiera de estos existe, entonces no estás en una relación poliamorosa. No olvides la teoría triangular del amor. Mira a cualquiera chica en la que estés interesado y fíjate si ella tiene dos de tres de los puntos del triángulo de la atracción emocional, lógica o sexual. Si ella tiene la habilidad, o la oportunidad, ella tendrá todos los puntos, lo que significaría que ella está muy buena sus objetivos en la vida son los mismos que los tuyos, y vive cerca de ti, pero no has construido una relación de confianza con ella aún, ten cuidado porque ella podría ser una chica con la que querría ser monógamo. Utiliza la teoría triangular del amor para descubrir con qué tipo de relación estás tratando. También puedes aprender más sobre el triángulo de amor consumado y cómo utilizarlo efectivamente en cada una de las relaciones en el Tao del Seductor. De nuevo. Las cuatro reglas mayores del poliamor que nunca querrás romper son 1. Nunca la hagas sentir la segunda, jamás. 2. No proyectes a futuro. 3. Elimínala de tu vida si se pones celosa más de una vez, punto. 4. Cubre sus necesidades siempre, y haz tu servicio público. Mientras sigas estas reglas, tendrás una vida poliamorosa maravillosa. Llegar a la catarata será una de las experiencias más increíbles que has tenido en tu vida, y estarás muy contento de haberlo hecho. Los seis pasos del proceso del poliamor son La organización donde atraviesas el proceso de organizar el show. Esto significa explicar que poli significa muchos, y amor se refiere a los amantes. Sigue el guión que le hará saber que practicas el poliamor en una forma no abrasiva. Las objeciones en este paso tú utilizas la lista de respuestas que te ayudarán a superar cualquier objeción que puedas obtener de parte de las mujeres. Es la única sección del poliamor donde tendrás que prestar atención para saber cómo responder a cualquier objeción que surja. El refuerzo aquí es donde tú refuerzas tu estado de poliamor con una chica, especialmente en aquellos dos momentos cruciales. Debes hacerle saber que realmente eres poliamoroso y que no estabas bromeando. El sexo el paso del sexo es el estado más vulnerable para las mujeres. Realmente te querrás tomar un tiempo con eso. Utiliza protección, practica sexo seguro. Aprovecha tus fetiches y los de ella. Prueba un trío. Un cuarteto, si quieres. Corre algunas maratones. Y recuerda que acurrucarse provoca el problema de la oxitocina, que puede causar amor instantáneo en las mujeres si no tomas recaudos. Debes saber qué mujeres son para llamar solo por sexo y cuáles no. La búsqueda es este el punto donde sigues buscando. Solo porque tengas una o dos novias que estén abiertas al poliamor no significa que debas frenar. Sigue trayendo chicas a tu círculo. Conviértete en el centro de la escena social. La catarata ahora tu arduo trabajo muestra sus frutos. Estás en muchos círculos sociales que se alimentan con nuevas chicas en tu vida. En vez de conseguir que las chicas se acuesten contigo, todo lo que estás haciendo es meterlas en un círculo social y ellas crecerán allí y dormirán contigo luego. Debes elegir diferentes chicas para los diferentes eventos a los que vayas. Si terminas durmiendo con chicas emparentadas, asegúrate de ser discreto. Todo el proceso te convierte en un hombre. Te libera. Hazlo una vez y nunca tendrás que preocuparte sobre si puedes o no hacerlo de nuevo. Eso es lo que es tan poderoso. Sabrás que aún si estás soltero, si no tienes novias o lo que sea, en un mes podrás entrar a una habitación y habrá cuatro novias sentadas allí. Puedes hacer eso de la nada. Puedes mudarte a un nuevo lugar, una nueva ciudad, no hay problema. Solo comienza haciendo este proceso en la nueva ciudad y estarás establecido en un plazo de semanas. Tendrás muchas novias saliendo contigo, teniendo sexo contigo, durmiendo contigo, durmiendo entre ellas, y tú tendrás una vida sexual completa y una vida de relaciones completa también. Utiliza este poderoso nuevo conocimiento responsablemente. Sigue siendo así de ninja. Joshua Pellicer la atracción comienza antes de que siquiera hayas hablado con una chica comienza en el momento en que ella se da cuenta de que tú existes en ese momento ella hará un juicio prematuro de quién eres y tendrás muchas más chances de parecerle atractivo y de gran valor si estás vestido de la manera correcta la moda es una de las cosas más sencillas de cambiar sobre ti mismo no puedes controlar cómo te ves pero definitivamente puedes controlar cómo te presentas al mundo y cuando te presentas de la forma correcta Obtienes muchas mejores reacciones de las mujeres en las que estás interesado. ¿Estoy diciendo que no puedes conocer y atraer mujeres si no estás vestido correctamente? Por supuesto que no. He conseguido chicas vestido con mis pantalones para correr. Pero eso no pasa muy seguido, y no estoy en el negocio de enseñar métodos con poco éxito. La verdad es que los hombres de gran valor y atractivos saben cómo vestirse. No solo eso, sino que también las mujeres de gran valor y atractivas están muy acostumbradas a evaluar hombres, y no quieres que te evalúen antes de que siquiera abras la boca solo por estar mal vestido. Los consejos de moda pueden ser muy confusos, así que voy a hacerlo simple. Si eres nuevo en esto de la moda y nunca has pensado en este tema antes, puedes seguir las últimas tendencias consiguiendo una suscripción de 12 dólares a revistas de estilo masculino como GQ, Esquire o Details. Arranca cualquier página que tenga estilos que te gusten y llévalos al shopping contigo. También te puedes suscribir a blogs de moda masculina y prestarle atención a lo que otros tipos con estilo llevan puesto. Y por supuesto, nunca está de más llevar al shopping contigo a una chica divertida y con estilo. En este libro, no voy a darte una larga lista de las cosas que debes o no hacer en cuanto a moda, o decirte qué ponerte en cada ocasión. Puedes encontrar esa información en cualquier lado. Lo que voy a darte es algo que va más allá de la moda. En vez de decirte qué deberías o no usar, voy a darte un sistema para descubrir eso por ti mismo, mi fórmula de la moda. Esto va a complementarse con cada consejo de moda que encuentres y te ayudará a poner a punto tu estilo y lograr una imagen completa y bien formada que sea única para ti. Sin importar el tipo de estilo que tengas, tu ropa debería sentarte de una manera que acentúe tu tipo de cuerpo. Existen tres tipos diferentes de cuerpo y voy a decirte la mejor manera de vestirse para cada uno. Este es un físico alto o esbelto. Yo tengo físico de nadador. Si este es tu caso, lo que quieres acentuar es tu altura, aun si no eres tan alto. Yo no soy personalmente tan alto pero algunas veces uso botas con un paco de 9 centímetros. No uso pantalones con entrepierna baja o ropa muy suelta. Todas mis camisetas y pantalones delgados, porque estoy intentando llevar la atención hacia mis largas piernas y mi largo torso. Todo lo que se hace es para enfatizar la sexualidad. ¿Piensa? johnny Depp o david de cam este es un físico de espalda ancha que se reduce en la cintura puede que tengas este tipo de cuerpo si tienes buen físico hasta un poco de sobrepeso no puedes vestirte para acentuar tu altura si tienes este físico te verás como una aceituna en la punta de un mondadientes en vez de eso querrás acentuar tus hombros y espalda te recomiendo usar ropa suelta que acentúe tu masculinidad y fortaleza cuando te pones una camiseta Asegúrate que se estire en la espalda para enfatizar tu imagen de poder. Piensa, Arnold Schwarzenegger o Dwayne Johnson. Si sientes que tienes sobrepeso o eres demasiado viejo para los consejos de moda actuales, te recomiendo hacer algo que los más jóvenes no pueden hacer, acentuar tu clase. Esto algo que se va refinando con el tiempo. Muchos hombres con sobrepeso y mayores no se dan cuenta de esto, pero las mujeres se sienten muy atraídas hacia los hombres con clase. Como hombre... Te vas haciendo más atractivo y sabio con el tiempo. Estamos valorando los recursos. Las mujeres típicamente no cuentan con esto, su apariencia disminuye con el tiempo y su valor pasa de ser sobre su aspecto a serlo sobre otras cosas. Para los hombres, hacerse viejo se trata exclusivamente del refinamiento. Se trata de tu habilidad de comprender las lecciones de la vida y ser más sabio. Piensa, Robert Redford o George Clooney. Mientras te haces viejo, necesitas resaltar los aspectos más clásicos de tu personalidad. No intentes vestirte como un chico más joven, te verás patético. Tú tienes más experiencia en este punto, y cuando expresas esto las mujeres se sienten muy atraídas hacia ti. El error más grande de estilo que veo en los hombres es que son mayores y tratan de vestirse como los más jóvenes. Tú no quieres hacer eso, sencillamente no funciona. Te hace parecer incómodo con tu edad, lo cual es verdad. Pero deberías estar contento con tu edad porque verdaderamente te hace más atractivo. Piénsalo de esta forma, si un niño entra al bar con un traje puesto, él está compensando en exceso. Está intentándolo demasiado. Pero si un hombre mayor entra a un bar con un traje, tiene clase y es interesante. Él puede, de hecho, ser el hombre más interesante en el mundo. Cuando empecé a modificar mi estilo por primera vez, tuve que revisar mi closet y preguntarme, ¿por qué estoy usando estas cosas? Todos tenemos ropa que hemos usado por un largo periodo de tiempo, que no queremos dejar de usar, y nos justificamos pensando que hay dos formas diferentes de vestirse, formal y demasiado casual. Esto resulta en un estilo muy poco consistente que puede realmente dañar la primera impresión que la gente tenga de ti. Tenemos una reacción instantánea, una asociación por parpadeo cuando vemos a las personas por primera vez. Tú no sabes esto de ti mismo. Te ves en el espejo todos los santos días y ves las mismas cosas, entonces no sabes cómo es cuando otras personas te ven por primera vez. Cuando las personas te ven por primera vez, hacen un rápido vistazo superficial y juzgan quién eres. Cuando hacen eso, lo que ven necesita reflejar tu personalidad y cualidades positivas, quién verdaderamente eres. Y todo esto necesita ser consistente en todo lo que usas. La forma en que caminas, en que te vistes y en qué hablas... Todo debe ser consistente ya sea que estés solo en tu apartamento yendo a sacar algo del refrigerador, o si estás en un club caminando para conseguir un trago de la barra del bar. Tiene que ser exactamente lo mismo. Si comienzas a vestirte bien para salir, comenzarás a ponerte una personalidad pública cuando lo hagas, y automáticamente esconderás las cosas que piensas que a la gente no le gustan de ti. Y la verdad es que no sabes lo que a la gente no le gusta de ti, así que terminas intentando esconder lo que a ti no te gusta de ti mismo. Esto lleva a tener mucha inseguridad y sobrecompensación, lo que es muy obvio y muy poco atractivo para las mujeres. Revisa tu closet luego de leer esto. Cualquier cosa que tengas que no acentúe tu tipo de físico, ponlo en una caja y dónalo a la caridad. No quieres que esa ropa sea una opción para ti. No quieres ponerte algo solo porque lo hayas usado toda tu vida, y pienses esto es lo suficientemente bueno. Esta es un área de desarrollo personal que es verdaderamente fácil de cambiar simplemente ve a la tienda y compra ropas que acentúen tu tipo de físico no tienes que gastar mucho dinero en esto Solo asegúrate de estar emocionado por lo que te compres y no conformarte con algo que sea lo suficientemente bueno quieres vestirte para reflejar quién eres como persona esto obviamente va a ser diferente para cada uno cada uno de nosotros tiene un diferente pasado futuro presente y diferentes aspiraciones todo eso se encuentra en la manera en que nos vestimos yo creé un concepto, casi por accidente, para descubrir quién eres como hombre. No podía entender cómo podía usar cosas como botas blancas y salirme con la mía, mientras otros hombres no podían. Yo estaba tratando de descubrir cómo podía usar botas blancas, jeans y una camiseta rota y salirme con la mía de alguna forma. Digo, el 90% de mis camisetas tienen agujeros. Terminé creando un concepto que iba más allá de la moda, una manera de descubrir quién eres como hombre. Tu moda, Esencialmente, termina siendo un vehículo para expresar esa identidad. Para descubrir quién eres, quiero que te hagas tres preguntas. 1. ¿Quién soy? Si no sabes quién eres, no puedes mostrarte a las otras personas. Es bastante directo. Parece obvio, pero casi nadie hace esto. La mayoría evita esto porque es realmente difícil. Hay diferentes formas de responder esto, y lo dividiré en partes específicas en un momento. 2. ¿Quién eres tú? Esto aplica a cualquiera con quien estés intentando comunicarte, como evaluamos quiénes son para comprenderlos. Aquí es donde todos comienzan típicamente, porque para la mayoría de las personas es incómodo mirar hacia adentro y pensar sobre sí mismos, así que quieren evitar esto y pasar directamente a mirar el exterior de las otras personas. 3. ¿Cómo te puedo mostrar quién soy? Aquí es donde está el oro, y lo que pasé tantos años estudiando y enseñando. Esto incluye muchas cosas entre ellas el lenguaje corporal y la conversación, y la moda es uno de los puntos de partida más simples. La respuesta a la primera pregunta, ¿Quién soy?, es la más importante y difícil. Vamos a dividirlo en tres partes. 1. Tu pasado. 2. Tu futuro. 3. Tus héroes. Si desmantelamos quién eres, tú esencialmente eres una colección de estas tres cosas, así que debes estar orgulloso de ello. Si no lo estás... Debes encontrar una manera de estar orgulloso de ello antes de poder avanzar. Podrías tener algunas cosas de las que estés avergonzado y de las que deberías estar orgulloso. Si quieres estar orgulloso de tu pasado, escribe cinco cosas de las que estés avergonzado y obsérvalas hasta que puedas estar orgulloso. Debes estar orgulloso porque esas son las cosas que te convierten en quien eres ahora, aunque esas cosas a lo mejor fueron metidas de pata o cosas vergonzosas. Si puedes hacer esto, llevarás mucha ventaja sobre la mayoría de las personas. La mayoría de los hombres nunca hacen esto. Lo ignoran porque es incómodo. Lo que es una pena, ya que la mayoría de las cosas que frenan a los hombres inseguridades y miedos están basadas en cosas que les pasaron hace 10, 20 o 30 años, y nunca las pudieron dejar ir. De hecho, todo lo que hicieron en sus vidas después de esos eventos fue, de cierta forma, una manera de compensar por aquellas cosas que los avergonzaban. Yo he hecho muchas cosas de las que estaba avergonzado, y algunas de ellas fueron realmente difíciles de superar, porque realmente metí la pata. Todo el mundo lo hace. Pero debes dejar ir a aquellas cosas y encontrar una forma de estar orgulloso de tu pasado, porque eso fue lo que te hizo el hombre increíble que eres hoy. Luego, imagina tu visión de felicidad en el futuro. Imagínate en el futuro, exitoso y feliz de cualquier forma que eso sea posible para ti. Esto cambia con el tiempo, por supuesto pero necesitas mantenerlo en mente porque no puedes entender quién eres y no sabes hacia dónde va tu vida. Finalmente, piensa en las cualidades positivas de tus héroes. Esto es importante porque te da un ejemplo de modelo a seguir. Tus héroes pueden estar vivos, muertos, pueden ser famosos, parte de tu vida, ficcionales, etc. Este ejercicio te ayudará. Escribe los nombres de 10 personas que respetes, y las razones por las que los respetas, solo una palabra para cada uno. Luego enfócate en ganar esas cualidades para ti mismo. Esto funciona porque cualquier cosa que respetes en alguien más es algo que ya tienes en ti mismo. Simplemente no lo notarás hasta que trabajes en cultivar esa cualidad. Tú no respetas una cualidad en alguien más que no tengas ya en ti. Nadie lo hace. Simplemente no pensamos que lo tenemos al mismo nivel en que ellos lo tienen. Una vez que hayas podido responder estas tres preguntas, estarás bien. Entenderás quién eres. Una vez que hayas descubierto quién eres, puedes diseñar tu sentido de la moda alrededor de esa identidad. La fórmula de la moda utiliza las tres cosas que te definen como hombre, tu pasado, tu futuro y tus héroes. En cualquier momento, tus elecciones de ropa deberían reflejar estas cosas en aproximadamente estos porcentajes. 50% basado en tu pasado. Esto significa que las cosas que siempre te has puesto, o las cosas que las personas en tu comunidad usaban cuando eras más joven. Aún si fue hace un largo tiempo, todavía puedes acceder a ellas, y es una gran forma de permanecer con los pies en la tierra y estar orgulloso de dónde has venido. La mayoría de las personas no hacen esto, ellos intentan actualizarse para mantenerse al día, y usualmente no les sale bien. 40% basado en tu futuro. Esto significa saber a dónde te diriges en la vida y qué vas a estar usando en el futuro. Esto puede ser difícil de explicar, así que cree un ejercicio. Cierra tus ojos y pasa cinco minutos imaginándote en diez años. La única cosa importante aquí es que en el futuro seas feliz y seguro. Si te imaginas desanimado o sentado en una celda en la cárcel temblando, eso no va a ayudarte. Lo mismo que estar sentado en la ducha con tu ropa puesta rastregándote. Ese futuro es raro hombre, termina con eso. Entonces, imagínate dentro de diez años como un hombre completamente feliz y seguro. Luego mira lo que tienes puesto. Tan rápido como consigas una buena imagen, escríbela, e incorpora esas cosas en tu guardarropa. Si tienes un par de versiones diferentes de qué estarás usando en el futuro, está bien. Sin embargo, podría complicarse si imaginas estar completamente feliz mientras entretienes niños con un disfraz de payaso puesto. Yo nunca te juzgaría si eso es lo que te hace realmente feliz, pero probablemente no te ayudará mucho con tu sentido de la moda. Entonces, aproximadamente el 40% de lo que está en tu closet deberían ser cosas que se te acaban de ocurrir. Usar esa ropa de tu futuro yo te permitirá sentir que tienes el permiso de convertirte en esa persona. Cuando me imaginé esto por primera vez, me vi a mí mismo como un maestro. No sé si eso sucederá alguna vez, pero sencillamente es lo que pensé por alguna razón. Yo tenía una chaqueta de tweed marrón para parecer profesional y una corbata, no muy llamativa. Tenía anteojos y barba. Ahora que pienso en eso, probablemente debería empezar a dejarme crecer la barba si alguna vez quiero que esto suceda. De todas formas, tan pronto como hice este ejercicio, un poco menos de la mitad de mi estilo inmediatamente cambió a tener mucho más aspecto profesional. Comencé a usar cortes más delgados y estilos más crecidos y estéticos en vez de la ropa que era relajada, con las que típicamente me vestía antes. Esto produjo un enorme impulso en mi vida. Cuando entraba en una habitación con el 40% de mi conjunto reflejando la persona que voy a ser, me permitió encarnar el 40% de esa persona, ahora. Yo era capaz de convertirme parcialmente en esa persona en vez de esperar 10 años. Eso te pasará también a ti. 10% basado en tus héroes. Este último 10% de tu conjunto es lo que agrega un poco de picante. Imagina lo que tus héroes usarían. Ahora, no quiero que te pongas una capa porque te vería ridículo, pero puedes tomar a alguien que admires e incorporar parte de su estilo al tuyo propio. Restrinjo esto a alrededor del 10% porque si robas mucho del estilo de tu héroe, comenzarás a encarnar a alguien más en vez de a ti mismo. Debes expresarte a ti mismo primero, luego agregar solo un poco de algo más que te influencia ahora mismo. Esto puede aumentar con el tiempo. Cuando comencé a comprar más trajes, eso es lo que estaba haciendo. Cuando conseguí mis infames botas blancas, también lo estaba haciendo. ¿Alguna vez has visto un dibujo animado llamado Cowboy Bebop? El personaje principal de ese show se llamaba Spike y era mi héroe justo cuando empecé a involucrarme en esto. Él usaba estas magníficas botas blancas, así que las incorporé a mi propio look. Me puso un poco nervioso al principio, porque estaba saliendo de mi zona de comodidad y adoptando algo que normalmente no era parte de mí. Pero me di cuenta de que si solo haces cosas que son parte de ti y nunca sales de eso nunca crecerás lo que sea que decidas robar del sentido del estilo de tu héroe si no te hace sentir un poco incómodo cuando lo uses por primera vez no es lo suficientemente bueno yo aposté todo con mi primer par de botas eran de piel de serpiente blancas y cuando bajé las escaleras en mi apartamento por primera vez el portero que siempre me saludaba dijo no son esas botas para chicas yo pensé voy a tener que salir de esto de alguna forma así que me enorgullecí de las botas y dije no son mías y él dijo genial. Cuando vuelvo a pasar por ese edificio y lo veo, él todavía me llama tipo con botas. Él todavía me recuerda, porque salí de mi rol normal y me convertí en una persona diferente mientras estuve con él. Tu sentido de la moda debería ser una expresión de quién eres. Quieres presentarte a ti mismo al mundo en una forma que sea consistente y congruente con tu personalidad. La fórmula de la moda te ayudará a descubrir la mejor forma para que tú, personalmente, hagas eso hay muchas cosas que te dirán que deberías o no deberías hacer en el mundo de la moda pero realmente no tiene que ser tan complicado de hecho todo se reduce a un simple punto cuando estés usando ropa que te haga sentir como un chico malo deberás actuar como un chico malo no te preocupará lo que deberías o no deberías estar usando y la gente te verá feliz y seguro porque tu imagen externa estará alineada con tu estado interno muchos hombres cuando se involucran en el auto Realmente se preocupan demasiado en cambiar su sentido de la moda y usar nueva ropa que piensan que deberían estar usando. Actualizar tu guardarropa es una gran idea, pero querrás hacerlo con la fórmula de la moda en mente o te arriesgarás a resaltar en las maneras incorrectas. Tú querrás resaltar, pero deberá ser a tu manera, bajo tus propios términos. No como un imitador del estilo de alguien más. Tu estilo debería ser únicamente tuyo. Porque el traje no hace al hombre. El hombre hace al traje. Así que estás saliendo y consiguiendo números de teléfonos de chicas como si fueran caramelos. ¿Qué sigue? Organizas una cita. Sin embargo, te recomiendo que no te refieras a eso como una cita. Algunas chicas son más tradicionales y realmente les gusta eso, pero en mi experiencia, a la mayoría no les gusta. La idea de una cita pone mucha presión en la interacción siguiente, y la presión es algo que debes evitar. La razón de esto es que las citas tienen una connotación demasiado apropiada asociada con ellas. Salir en una cita sugiere que irás a un restaurante a cenar. Van a estar sentados uno frente al otro, haciéndose preguntas aburridas del estilo de las entrevistas e intentando forzarse a sí mismos a conversar. Mientras tanto, debajo de toda la extraña interacción está la pregunta, ¿voy a terminar en la cama con esta persona o no? Esa es la decisión sobre la que ella está reflexionando todo el tiempo mientras habla contigo. Si utilizas este enfoque, cuando intentes dar el siguiente paso, ella estará sopesando esa pregunta en cada coyuntura. Típicamente, ella será más resistente a ti. Cada vez que intentes hacer un avance y tratar de comunicarte a, tenemos mucho en común, ella escuchará, tenemos mucho en común, así que deberíamos acostarnos. Y va a refutar eso y decir, no, eso no es lo que esto significa. Ella será mucho más resistente a tu compenetración, tu lenguaje corporal, a sentir atracción. Mucho más resistente a todo por el enfoque de la cita. Aún si a ella le gustas realmente, y realmente quiera conectar en un nivel más profundo, te arriesgas a hacer más difícil que eso pase porque todo será súper lógico. Será muy difícil crear un espacio para ser juguetón y para que exista una conexión emocional. En vez de eso, no abordes las cosas con el enfoque de vamos a tener una cita. No hagas eso a menos que estés en una relación. Puedes tener una cita con alguien con quien tienes una relación, pero no con una chica que recién hayas conocido. Encuéntrate con ella o pasa el tiempo con ella. A ti te gusta salir, tomar un café, tomar unos tragos. Cualquier cosa menos tener una cita. Abordemos la parte más complicada de salir con chicas. Un cierto porcentaje de esas chicas van a dejarte plantados. Acepta ese hecho ahora, y no te dejes desalentar por eso. Cuando comiences a conseguir números e intentes encontrarte con chicas, vas a descubrir que 3 de 10 chicas dejan plantados a los chicos. No por ninguna razón en especial, o algo que hayas hecho mal, sencillamente porque eso es lo que sucede. Hay muchos tipos diferentes de chicas, algunas de las cuales tienen muchos problemas con comprometerse a hacer cosas. No puedes culparte a ti mismo por eso, y aunque no lo creas, tampoco puedes culparlas a ellas. Sencillamente así son las cosas. Ahora, si el 80% de las chicas que invitaras a salir te dejan plantado, definitivamente estás haciendo algo mal. Pero, aun si estás haciendo todo bien, alrededor de un 30% de chicas todavía van a dejarte plantados. Puede que ni siquiera te llamen para avisarte. Podrían sencillamente no aparecer. Y podrían nunca más responder tus mensajes o llamadas. Tienes que aceptar eso ahora mismo. Entiende que no tiene nada que ver contigo. Es sencillamente como son las cosas. Si una chica te deja plantado una vez, no siempre significa que ella no está interesada y no quiera salir contigo nunca más. Usualmente significa que pasa algo más, como que ella no quiere comprometerse demasiado rápido, o que está viendo a alguien más. También podría significar que ella quería verte, pero cuando llegó el momento de salir y hacerlo, sintió demasiada presión y decidió que dejarte plantado era más fácil. Las chicas también se ponen nerviosas. La razón por la cual una chica te deja plantado realmente no importa, el punto es que salir contigo no va a funcionar para ella en ese momento específico. No te lo tomes personalmente. Algunas chicas sencillamente dejan plantados a todos, todo el tiempo. Dejan plantados a sus amigos, sus padres, y ciertamente. No lo pensarán dos veces a la hora de dejar plantado a algún chico que conocieron y con el que hablaron por 15 minutos en un bar el viernes pasado. Si una chica te deja plantado, la situación todavía se puede salvar. La cosa que realmente determina si terminarás o no viéndola después es la forma en que manejes la situación. Primero, nunca la culpes. Muchos hombres hacen esto. Comienzan a enojarse con ella por no aparecer. Y seamos honestos, nos lastima estar sentados allí esperando a una chica, esperando que algo pase, y que luego no aparezca. Te sientes rechazado. Pero no puedes ser negativo y desquitarte con ella. No tienes idea de por qué ella no apareció. ¿Por qué asumir lo peor, y ponerte nervioso porque una chica no apareció cuando dijo que lo haría? Los hombres de gran valor, que entienden a las mujeres y que tienen muchas opciones femeninas nunca jamás hacen eso. Simplemente se ríen de cuán tontas pueden ser algunas chicas, y siguen con la siguiente chica de su lista. Otra tendencia que muchos chicos siguen es vengarse de la chica por ser tan desconsiderada. Ellos le escriben un mensaje de texto similar a Te esperé y no apareciste. Nunca más me hagas eso o no necesito este tipo de cosas en mi vida. Es una reacción extremadamente emocional a que te hayan dejado plantado, a ser rechazado. Y no solo arruina tu humor, prácticamente garantiza que la chica nunca más te hable. Lo que es terrible, porque si solo entiendes que haberte dejado plantado no es algo tan grave, podrías salvar la situación fácilmente y volver a la cima. Digamos que te presentas en un lugar al que nunca habías ido antes para encontrarte con una chica. Hay un par de formas en las que puedes manejar esto. Primero, podrías llegar 15-20 minutos antes, luego irte antes de que la cita comience. Si es un bar, conoce al barman primero. Pide un trago, averigua su nombre, dale una muy buena propina, luego vete. Si es un restaurante, conoce a la anfitriona o a los meseros, o a cualquier persona con la que necesites hablar. Di tengo una reserva para dentro de un rato. Simplemente quería darme una vuelta por aquí y hablar con ustedes. Luego vete. Ve a algún lugar cercano y espera su llamada. Esto es importante. Llegar a la cita elegantemente tarde, a su parecer, será lo que deberás hacer. Cuando ella llame, simplemente di, estoy justo a la vuelta de la esquina. Estaré allí en un momento. A pesar de que hayas estado allí temprano. Realmente no importa. Un gran lugar para hacer esto es un salón privado, o un bar que tenga un perfil más bajo. Llega temprano y conoce al barman. Luego, cuando tu chica llegue allí, preséntasela al barman diciendo su nombre. Esto es realmente poderoso. Funciona mejor en un lugar que no esté muy lleno. Si es un lugar realmente lleno de gente, el barman estará trabajando como loco y no te dedicará mucho tiempo. Se volverán locos si les tratas de hablar. Pensarán amigo, no quiero hablar sobre nada, solo toma tu trago y vete. Pero en un lugar de perfil más bajo, ellos estarán felices de charlar contigo y ser amables por un minuto o dos. Nota importante, cuando te den tu primer trago deja una buena propina. Muchos chicos no hacen esto pero es sentido común. Específicamente deja una buena propina antes de que llegue tu chica. Nueve de cada diez veces, el barman te respetará por haberle dado una buena propina y te halagará frente a la chica. Y créeme, tú querrás que esto suceda, porque el barman es la persona más valiosa de todo el lugar. ¿Cuánto dejar de propina? Si compras una cerveza y dejas de propina un dólar, es normal. Si dejas dos dólares, mejor. Es una buena idea. No te comportes de manera detestable sobre esto, como si estuvieras alardeando y tirando un montón de dinero, pero sí sé cuidadoso. Ellos necesitan saber que has dejado una buena propina, así que no solo dejes el dinero y te vayas, o ellos no sabrán quién ha dejado ese dinero. Ellos deben saber dónde estás sentado. Deja la propina y siéntate allí por un minuto, y asegúrate de preguntarle su nombre. Cuando tu chica aparezca y pidan tragos, preséntasela al barman. Típicamente, lo que pasará será que, por ese dólar extra que le diste, el barman te hará lucir increíble. Te halagarán, saludarán a la persona con la que estés y te subirán el valor enormemente, lo que es mucho más importante que ese dólar extra que les des. ¿Cómo sé que esto funciona así? Sencillo, yo solía ser un barman. Aquí tienes otra cosa que podrías hacer cuando planees una cita, especialmente si estás por encontrarte con una chica pero no quieres sentirte obligado a comprarle un montón de tragos, llega allí temprano y compra un trago para ti. Esto es genial, porque si no tienes un trago cuando ella pase por la puerta, la presión estará sobre ti para empezar a comprarle sus cosas. Pero si ya estás establecido en tu lugar con tu primer trago, ella conseguirá el suyo por su cuenta. Especialmente si llega unos minutos tarde cosa que la mayoría de las chicas hacen no estoy diciendo que deberías hacer esto para ahorrar dinero estoy diciendo que deberías hacer esto porque no querrás nunca cambiar dinero por su tiempo está bien comprarle un trago pero querrás hacerlo luego de que hayas establecido una relación con ella y tengas algún motivo para hacer esto ahora si ella aparece y las cosas van bien genial sí, por cualquier motivo ella te deja plantado a último minuto una gran forma de atenuar esto es teniendo otros planes hechos de antemano. Si tienes algún tipo de pensamiento en tu mente de que, tal vez ella podría dejarte plantado, haz otros planes para esa noche para salir a otro lugar. Tal vez hasta puedas hacer una reserva doble. No necesariamente debe ser con otra chica. Si tus amigos van a estar cerca, diles probablemente los llame alrededor de las 8 y veremos si quieren ir a este bar. Voy a estar cerca de tal y tal lugar. Organízalo de antemano. Así que. Si algo sale mal y ella te deja plantado, tendrás otra opción. Está bien. No te lo tomarás personalmente porque tenías algo más para hacer esa noche, y que ella te haya dejado plantado no es un gran problema. Yo tuve que entrenarme, tan duramente, para que no me molestara cuando una mujer me dejaba plantado en una cita. Al principio, era tan difícil para mí siquiera conseguir una cita en primer lugar. Luego, yo aparecía pensando que todo el trabajo ya estaba realizado, y rápidamente me daba cuenta de que no lo estaba. Yo llegaba allí y ella no aparecía, o ella llegaba realmente tarde o reprogramaba la cita en el último minuto. No era nada gracioso. Ahora, si estuviera en una cita de negocios si alguien con quien yo podría potencialmente hacer negocios me hiciera esto yo probablemente no querría trabajar con esa persona. Pero encontrarte con una chica no es una asociación de negocios. No pienses que lo es. Muchos hombres tratan a sus citas como reuniones de negocio. No lo son. Solo porque ella te haya dado su número y pareciera interesada no significa que firmó un contrato social diciendo que ella debe verte de nuevo. Hay muchas cosas en juego aquí, algunas de las cuales están dentro de tu control, y algunas que no lo están. Si ella te deja plantado, lo mejor que puedes hacer es dejar la pelota en su cancha. Por ejemplo, digamos que vas a un lugar, luego te vas temprano antes de que sea la hora de encontrarse. Cuando estás a la vuelta de la esquina, ella te manda un mensaje cinco minutos antes de la cita diciéndote no voy a poder llegar. Tu respuesta debería ser, ok, oh, no hay problema. Igualmente yo estoy llegando tarde también. Voy a encontrarme con algunas personas en X lugar. Hazme saber si quieres que nos veamos de nuevo. Eso es todo. Dejas completamente la pelota en su cancha. No sigas presionando. Lo arruinarás si sigues presionando. Digamos que te encontraste con una chica cuando saliste una noche, y estás planeando en salir con ella de nuevo. Si te estás preguntando qué hacer, utiliza lo que yo llamo la matriz de las citas. Esto básicamente contrasta dos cosas, el momento del día en que la conociste y si la conociste o no en un ambiente donde habían muchas personas, o con muy pocas personas, o sola. El punto es, cuando se junten, lo que quieres hacer es algo que sea lo contrario del ambiente en donde se conocieron. Así que, si la conoces con un montón de gente en la noche, entonces la próxima vez que la veas debe ser de día, y solos. Hay una razón específica para esto. Cuando conoces a alguien, la persona tendrá una serie de ambientes en los que necesitan verte antes de sentirse completamente cómoda contigo. La mayoría de esos elementos ambientales se basan en si era o no era de día o de noche, porque esos son dos ambientes completamente diferentes. El otro factor elemental es si era o no un ambiente social o personal. Si te encuentras con una chica en el ambiente opuesto al que se conocieron, ella logrará tener una visión completa de quién eres. Serás capaz de crear comodidad y establecer una relación más fácilmente. Ella típicamente se sentirá más cómoda de ser sexual contigo. Ella sentirá que te conoce desde hace un largo tiempo, aunque solo haya pasado tiempo contigo una vez. Este efecto es llamado túnel del tiempo. Es un efecto muy poderoso. Básicamente le permite a alguien sentir que ha estado contigo durante mucho más tiempo del que realmente ha estado. Tú puedes utilizar esto en tu beneficio cuando planees una cita, o puedes producir este efecto de una vez. Digamos que conoces a una chica de día, pero justo antes del atardecer, y probablemente estés solo. Muy pronto, cuando se haga de noche, llévala a un lugar que sea social. Ve a un bar, o encuéntrate con tus amigos. Cubrirás ambos extremos inmediatamente, y ella obtendrá una imagen completa de quién eres. Otra forma en la que puedes utilizar este efecto para tu beneficio es, cuando sales, cambiar de lugares muy seguido. No tanto como cada cinco minutos, pero puedes pasar prácticamente una hora o una hora y media en un lugar y luego pasar a otro. Y esto no solo significa pasar de bar en bar. Un parque es también un lugar al que se puede ir. O un café. Otro ejemplo podría ser salir a cenar. Ir de bar en bar o de club en club, es un patrón típico que es genial para esto, siempre y cuando el siguiente lugar sea bastante diferente al anterior. El motivo por el cual esto es tan poderoso es que tendemos a crear recuerdos basándonos en eventos, no en el tiempo. Yo puedo sentarme en una habitación contigo por 10 horas y no saber nada de ti o saber quién eres, y no tendría ningún recuerdo de haber estado contigo en una habitación. Pero si paso 10 minutos contigo haciendo algo totalmente fuera de lo común, entonces voy a recordarte específicamente. Nosotros llevamos la cuenta de eventos, no del tiempo. ¿Alguna vez has pensado, hombre, sí que ha sido un día largo? Aún si fue un día de duración normal, ¿por qué se sintió como un largo día? Probablemente porque muchas cosas te sucedieron y te sacaron de tu zona de confort ese día. Cosas que eran nuevas y diferentes. Cosas que fueron memorables típicamente vamos a tener una sensación sobre una persona y diremos conozco a esta persona desde hace un largo tiempo eso no significa realmente que hayamos conocido a esa persona por muchos años significa que hemos pasado por mucho con esa persona cuando estés con una chica querrás crear esa sensación de conozco a esta persona desde hace mucho tiempo porque hemos pasado por muchas cosas juntos esto es especialmente importante si una chica es más tradicional porque ella necesitará establecer una relación de confianza contigo antes de estar cómoda para dar otro paso más. Muchos chicos me preguntan, ¿debería dormir con una chica en la primera cita? Esos chicos están haciendo una pregunta incorrecta. Muchos chicos conocerán mujeres y sentirán que necesitan acostarse con ellas inmediatamente. Es ridículo. Deberías pasar la noche con una chica cuando ella esté lista. Algunas veces, esto significa inmediatamente. Otras veces, lleva más tiempo. Los chicos que sean realmente buenos atrayendo y conociendo mujeres no tienen ningún apuro. Si tú sabes lo que haces, y tienes abundantes opciones femeninas, ¿por qué estarías tan apurado por dormir con una chica cualquiera? Si fueras un chico que tiene muchas opciones, no necesitarías dormir con una chica en la primera noche. Esto niega el propósito de crear toda esta preselección y atracción, y hacerle pensar que muchas otras chicas quieren estar contigo y que muchos chicos te respetan. Todo esto se va por la borda si ella se hace la idea de que, de repente, tú realmente necesitas tener relaciones sexuales. Es incongruente. Muchos chicos tienen esta mentalidad y enloquecen porque necesitan que suceda esa misma noche, a esa misma noche.